0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Hangout do, do nosso canal, do Papo Ancon. É, nessa noite nós vamos estar falando sobre educação, administração anarquista e questões sociais. É, então, é, algumas pessoas devem aparecer aí durante o Hangout, tá? Não reparem não repare se isso acontecer, a gente vai organizando aqui para poder todo mundo ter um espaço para poder falar. É, hoje a gente está contando aí comigo, Wallace, com o André, com a Valéria, com o Michel e com o Otávio. Beleza? Vou passar a bola aqui para o André para começar a introduzir o tema e a gente vai discutindo sobre ele. Qualquer coisa, pode deixar suas perguntas aí no bate-papo que eu vou regulando aqui, beleza? Então tá, Jair. Estou passando a bola aqui para o André agora. Boa noite para todo mundo.
1: Boa noite também para todos aí. A gente no Hangout passado começou a falar sobre a questão da educação e etc., nesse sentido. Bom, primeiro tem que compreender exatamente o que é educação. Eu, tipo, desde quando a educação vem, o processo de ensinar um para o outro, isso aí não é nem questão só escolar, é cultural também, tradicional, é familiar, em algum momento, aliás, desde quando você nasce em diante, você sempre vai estar aprendendo algo ou alguma coisa com alguém ou com até mesmo alguém ou alguém, né? Então, tipo assim, você sempre vai estar tá, filtrando ou aprendendo algo. E só que tem uma diferença entre aprender no senso comum, né, através de conversa, bate-papo, etc., e numa instituição como a escola, a universidade, etc. É, tem uma questão, o próprio Reclus aponta, que isso vem desde, o, ali da para não pegar muito antes da Idade Média, que é a infalibi, infalibilidade do professor. Porque, tipo, o professor em sala é o que detém a verdade de tudo e não é questionável, né? Então, tipo assim, ele é o educador que vai, praticamente, te falar que tal coisa é é verdade e ponto final, dentro da instituição. É, isso aí também tem fatores não só científicos, como religiosos, ideológicos e nesse estilo. Por isso que tem muita gente falando de neutralidade e esse tipo de coisa. O que, de certa forma, não está errado, mas está errado porque pede neutralidade. onde Não existe uma forma de ser neutro num mundo tão informativo e e desenvolvimento é, do conhecimento como estamos hoje. Então, tipo, assim, é uma educação que ela forma, ela não forma indivíduos racionais, por assim dizer, ela forma gente capacitada para servir ao Estado, ao mercado, a alguma divisão social do trabalho que esteja inserido. Você pega, por exemplo, é, a questão técnica ali dos, das escolas técnicas, elas vão ensinar toda a base, todo o suporte que elas têm para você se instaurar em uma indústria, em uma empresa e fazer o que a indústria e a empresa pede. Ela não está lá para te ensinar alguma inovação ou realmente alguma crítica necessariamente a isso, está lá para te ensinar simplesmente a, a fazer, exercer uma profissão. Então, tipo as escolas, elas desde o prézinho ali até as universidades, elas literalmente se é, formam apenas, como eu estava falando com ela, se colaboradores. Não é nem cooperadores, é colaboradores. Colaborar com o crescimento da indústria, do comércio e do próprio sistema capitalista e do Estado. Esse é um ponto chave da educação. O que é uma crítica que já vem desde ali, até o mesmo Prodon, ele critica, o Bakunin vai criticar bastante a questão da educação, o reclus. Aliás, não tem um anarquista que não critique a questão da educação, tanto a educação é, privada quanto a educação estatal. Tanto que várias tentativas, como a escola moderna aqui no Brasil, se eu não me engano, é, foi uma das pioneiras que teve até conflito com a própria igreja católica, porque a, a base do ensino da pedagogia libertária, pelo menos no, na visão anarquista, ela é racionalista, científica, materialista e antiteísta, é, anti né? Não chega a ser necessariamente um ateísmo, mas é antiteísta. Ela questiona todas as bases é, dogmáticas de qualquer crença e religião. E também tem a questão de inclusão, porque a Escola Moderna foi um dos primeiros projetos que teve a inclusão mista entre feminino e masculino. Vamos falar aí...
2: Inclusive, o Fernando Ferreira e Guardia vem a ser perseguido né, no, na Espanha, e inclusive morto, justamente por causa desse conflito que ele tinha com o, com o clericalismo. É, se eu não me engano, ele foi acusado de ter incitado uma greve, eu não lembro agora o certo que aconteceu, mas se eu não me engano, houveram greves na, na Espanha. E, justamente, pela influência que alegavam que ele, foi, que ele tinha exercido sobre o, o pensamento do, daquele jovens, ele acabou sendo meio que punido, né? Usaram isso como desculpa para acabar com ele, porque ele tinha sido a grande mente da, da escola moderna no contexto da Espanha no início do século XX.
0: É interessante que tá, tava tendo uma conversa com o André sobre isso, e vai então, ter alguns autores que vão analisar a questão da, da educação sobre a perspectiva da avaliação. Na verdade, eu estou dando até um passo à frente, né, porque educação envolve muita coisa, envolve a própria organização escolar, ou seja, a forma com que a sala de aula é organizada, a forma com que é, a relação aluno com aluno, a relação aluno com professor, aluno com diretor, né, e assim vai, ah, os fatores externos da escola, como no nosso caso o governo, né, que é, vai influenciar muito né, as decisões governamentais, vão influenciar muito a forma com que a educação se dá, tanto é que recentemente a gente estava tendo aquele debate sobre a escola sem partido, né, a tal da escola sem partido, está até uma, uma grande discussão sobre isso, se deveria entrar em rigor esse projeto de lei, se não deveria e tudo mais. Mas, enfim, o que acontece é que, a própria questão da avaliação escolar acaba mudando muito o ensino, porque quando a pessoa está em sala de aula, ela já entra com uma perspectiva, que o ensino dela vai ser avaliado, mas o que é avaliar a educação? Avaliar e verificar se a pessoa, na visão, por exemplo, do, do Lucas, que eu estou passando aqui, né, longe de querer tomar isso como uma verdade absoluta, até porque a questão da avaliação escolar é muito discutida, né, Avaliar é uma questão muito discutida em qualquer contexto até onde eu saio, mas ah, tem o Carlos, acho que é Carlos mesmo, é o Cipriano Luquece, ele vai falar sobre avaliação, e ele fala que avaliar é você verificar o estado que a pessoa estava antes de adquirir um determinado conhecimento e o estado que ela está após adquirir esse conhecimento, então tem até um, um texto dele que ele, que ele fala que avaliar é um ato de amor, porque é quando você se dispõe a, junto com uma pessoa, verificar se ela entendeu, se ela aprendeu aquilo que, que se quis passar para ela. Mas quando a gente entra no contexto escolar hoje, que, que nós vemos principalmente aqui no Brasil, a gente vai ver que a avaliação, ela não é mais uma... Ela deixa de ser essa questão do ato de amor, do ato de você verificar se a pessoa aprendeu. Mas ela passa a ser um modelo praticamente competitivo não posso afirmar que isso seja em todas as escolas, mas pelo menos em uma boa parte você vai encontrar isso, em que o, o que se preza pela avaliação é se os alunos tiveram a melhor nota, se eles conseguiram uma nota máxima, uma nota muito boa, e quem não conseguiu essa nota acaba sendo excluído de alguma forma, seja pelos próprios colegas de sala que vão menosprezar ele porque ele não conseguiu uma nota tão boa, seja pelo próprio professor que vai começar a deixar de dar atenção para ele, enfim, Ainda que ele não seja menosprezado por essa nota no colégio, quando ele for fazer uma prova para vestibular, uma uma, uma prova para concurso, alguma coisa assim, ele vai sentir essa exclusão na pele, porque, suponhamos que ele fez uma prova do Enem, se ele tirar menos que 400 pontos, salvo me engano é 400 pontos, né? Se ele tirar menos 400 pontos, ele não consegue entrar em nada, ele não, não tem nem a chance de se inscrever no SISU, no ProUni, eh, no mínimo ele tem que tirar mais de 400 pontos. Então, você já tem uma perspectiva de, de exclusão ali, em que o objetivo da avaliação não é mais verificar se ele aprendeu os conteúdos, mas sim verificar se ele é o melhor, se ele é o mais capaz, para poder ele seguir adiante. E essa perspectiva de melhor, de mais capaz, acaba entrando na própria lógica, como eu estava falando, da competição, que forma as pessoas para serem colaboradores. Né, colaborador no sentido de entrar numa empresa, trabalhar, produzir, porque é impossível você produzir algo sozinho, né, numa grande indústria, por exemplo, você vai depender de estar com muita gente junto ali para poder conseguir fazer isso, mas você não faz isso sob uma perspectiva crítica. Ali dentro, ainda nessa colaboração, você vai encontrar perspectivas da competição, uma competição que já vem desde a época de escola, em que a pessoa ela vai é, querer produzir melhor para poder ser, pensando que ela vai ser reconhecida, para ela conseguir ser uma, é, um gerente amanhã ou depois, um encarregado, para ela subir de cargo, enfim. O que acontece é que essa perspectiva de, de competição da pessoa é, ser melhor, ela vai desde a escola até a vida adulta e se a pessoa não adquirir uma perspectiva crítica, ela vai morrer ainda com essa base sem, sem no mínimo, nem refletir sobre. Ela vai simplesmente praticá-la. Né? É, então, assim, eu acho muito difícil avaliar a questão da educação sem levar em consideração a avaliação. Avaliação escolar, né? Como essa avaliação é feita? Porque se ela deixa de ser meramente, se ela deixa de ser para poder verificar se a pessoa está tendo uma qualidade no conhecimento que ela está adquirindo, ela já entra em outros vieses que, ao meu ver, são complicadíssimos, como esse viés que eu passei. Não sei se eu deixei bem específico o que eu quis dizer, mas vou liberar aí para alguém entrar e falar, pode ficar à vontade.
1: Uma coisa interessante também notar é que, tipo, existe diferenças educacionais, né? É, e a educação está muito é, presa à questão ideológica. Se você olhar a história da educação, você vai ver que, tipo, por exemplo, a, a Igreja Católica, que não tem como falar, tipo, de muita coisa sem não citar a Igreja. Ela foi uma das pioneiras em introduzir universidades, etc. Mas, se você olhar bem, ela só fez isso com propósitos ideológicos, para doutrinar as gerações a seguir o... a doutrina social da igreja, né? Então, tipo, você tem toda essa questão ideológica, essa questão religiosa inerente à própria educação.
2: E eles se controlavam as escolas, né? Até o século 19, a educação era praticamente exclusiva da, da igreja
1: eu não exatamente tipo assim tanto que maçonaria é, illuminati essas ordens secretas aí que visam acabar com a igreja católica maior fadas que tem mas a maçonaria mais a maçonaria né o as illuminati surgem depois e são apenas uma ramificação da, da maçonaria, é simplesmente a questão de, do estudo dos filósofos, e, seja filósofos, seja cientistas, que quebram com a hegemonia da Igreja Católica é, dentro dela mesma. Daí elas pegam aquele conhecimento e passam para outros grupos que não têm a mesma... É... Mesmo privilégio de ocupar as cadeiras dentro da igreja, né? Porque, tipo assim, é, tem muitas citações... Agora eu não vou me lembrar o historiador que fez um, um amontoado desses assim, mas ele falava que a... quem lia a Bíblia para Bíblia, os... Pros para as pessoas era o padre o padre ele falava o que ele queria e interpretava da mesma forma da forma que ele queria então tipo muita coisa que vem da Igreja Católica é, de, mesmo bíblico foi inserido pela pelo oratória mais oratória do que escrita mesmo porque a questão escrita da Bíblia é totalmente diferente do que é hoje propagada né então, tipo, você tem você tem essas questões a, a educação não era um bem comum como está sendo hoje e não é ainda
2: sim, sim, mano as próprias escolas modernas elas surgem meio que para suprir uma demanda por, por educação né tipo, a, as crianças jovens proletários etc elas tinham duas opções ou elas e é, iam para a fábrica ou elas é, estudavam o, o clericalismo né, no século XIX. É, e, justamente nesse contexto, que se inserem as escolas modernas na Espanha. É, e aí vem todo o conteúdo anticlericalista e tal, todo o conflito do Ferreira e Guardia. E aqui no Brasil, no, até os anos 20, você tinha uma quantidade muito grande dessas escolas, né, o um movimento anarco-sindicalista aqui foi bem forte, e com eles essa pedagogia de libertaria chegou aqui com o José Oiticica, né, que é, foi um grande pedagogo e tal, é, Fora eles você, tem, eles, você tem o próprio Sebastião Faure com o, é, La roche eu Acho que eu já citei aqui outra vez, quando a gente estava conversando, André. Enfim, é... nesse contexto, do, até o século XIX, a educação era bem restrita. Você tinha, assim, só praticamente a elite. Hoje você tem uma, um acesso maior, né? desde o século passado, mas há não muito tempo atrás, era praticamente só, só para elite mesmo.
3: É, pessoal, achei um trecho
1: aqui de uma revista católica que tinha lá na época do começo do século 20 falando sobre as escolas modernas aqui no Brasil, que eu vou falar o trecho. Todo mundo já sabe que em São Paulo trata-se de fundar uns institutos para a corrupção do operário, nos moldes da escola moderna de Barcelona. O ninho de anarquismo de onde saíram os piores bandidos, pronto a impor suas ideias. Custasse embora o que custou. Ora, uma tal coisa de, de perversão do povo vai constituir um perigo máximo para São Paulo. E é preciso acrescentar que não somos, não somos só nós católicos que ficaremos expostos à sanha dos irresponsáveis que saíssem da escola moderna.
0: Essa, essa, esse trecho que você leu aí foi quando começou a escola moderna, começou em São Paulo, né? Eu já li sobre isso, eu não lembro quem é o, o autor que vai começar com, com as escolas modernas em São Paulo e aí a própria Igreja Católica faz esse, esse anúncio contra, né, é, o que estava sendo feito ali e Algumas questões que a, que a escola moderna propunham iam mesmo é, contra o que era feito na igreja católica. Uma delas é isso que o André falou, por exemplo, na, na igreja os padres eles rezavam a missa em latim, é, salvo engano, de costas para, para o público. Sim, isso mesmo, isso mesmo né? Então, as missas eram feitas em latim, de costas, para que as pessoas conseguissem nem ler o lábio, tentar entender o que ele estava falando, e ele dizia estar lendo algo da Bíblia ali, e, ou seja, era a ideia de que todo mundo fosse submisso, acompanhasse a missa sem nem saber o que estava sendo feito, só é, ficar ali mesmo. É, aí, o a educação libertária, quando ela surge a escola moderna, né, aliás, a escola moderna, ela já traz uma perspectiva diferente para dentro da sala de aula. Por exemplo, ela quebra com esse padrão do professor ter uma cadeira especial à frente de todos os alunos. Não, na escola moderna não tinha isso. O professor, ele acompanhava os alunos, eles sentavam é, em círculos, geralmente eram feitos grupos, né, então tinha, por exemplo, um grupo de pessoas estudando história, estava em um círculo estudando juntos, um grupo estudando geografia, não tinha essa divisão do conhecimento, e isso é muito interessante também, por exemplo, essa ideia de que vamos ter uma grade horária, e nessa grade horária a gente vai ter, durante a semana, cinco aulas de matemática e duas de história. Não tinha isso na escola moderna, o aluno ia estudar o que ele quisesse, mas ele tinha uma quantidade de, de conhecimento que ele teria que adquirir para poder conseguir é, subir, entre aspas, de nível. Né? Mas esse subir de nível não é um subir de nível igual transição de séries, igual a gente tem hoje assim, na, na, nas escolas. Né? Era para ele poder é, é, é realmente avaliar né, o conhecimento dele, avaliar se a, a, o conhecimento que ele adquiriu para aquilo que a escola se propõe a dá-lo, se for o suficiente. Porque se não fosse, aí teria algum tipo verificar o que estava acontecendo, ou ele voltaria para estudar por conta própria, ou ele ia ter um maior acompanhamento de outros professores, mas até ele conseguir entender aquilo. A maior questão da escola moderna e o maior triunfo dela é que ela quebra com essa ideia do aluno incapaz. Todos os alunos só seriam formados, formado também é uma palavra muito complicada, mas enfim, eles só sairiam da escola, vamos dizer assim, é, quando eles tivessem entendido os conteúdos, e isso era qualquer um, todos, não é igual a escola que a gente tem hoje, que os próprios professores, quando estão se reunindo em reuniões escolares, vão falar, olha, aquele aluno, quando ele sair da escola, ele vai, sei lá, vai virar pedreiro, porque ele não vai dar conta de fazer a faculdade, isso eu estou falando do que os alunos, do que os professores acabam falando mesmo, em reuniões de conselho escolar, porque de forma alguma o trabalho do pedreiro pode ser menosprezado, até porque é um dos mais importantes que tem. Mas, dentro dessa perspectiva mesmo, né? Enquanto a escola, a educação, a escola moderna não, não prezava por isso, todos tinham que adquirir o conhecimento. Mas, se hoje você não está afim de estudar matemática, Ninguém vai te obrigar a estudar matemática. Você vai pegar e vai estudar outra coisa. Você quer estudar história, você vai pegar e vai estudar história. Se amanhã você tiver a fim de estudar matemática, você estuda matemática. O importante é você adquirir todos esses conhecimentos mesmo. E o professor não estava à frente, ordenando ou orquestrando nada. Ele acompanhava os grupos. Quando alguém tinha alguma dúvida, ele ia lá tirar essa dúvida, estudar junto com os alunos. né? Às vezes ele mesmo se propunha a estudar com os alunos, a aprender com eles também não só a ensinar, né? até porque todo ato de ensinar invoca em si o ato de aprender. Então, é impossível ensinar sem aprender algo, é impossível aprender sem ensinar, porque você vai, aprende e vai acabar ensinando alguém aquilo. Né? Senão, já é um conhecimento natimorto. Eu estava até falando isso, só vingando com o André. Né? O conhecimento que não é passado para frente já é natimorto. Ele não serve, ele não presta para nada. Para que, que ele vai servir se ele não foi, se ele não foi passado para outra pessoa, se ele não foi é, repassado? A linguagem ela surge para isso, para que todos possam passar os conhecimentos para as próximas gerações, para as pessoas próximas, para que todos possam produzir, para que todos possam é, ter uma melhoria na, na qualidade de vida. Né? É, e é interessante como a nossa educação está é, vinculada à própria questão da administração, né? Eu não tinha nem parado para pensar nisso, agora que eu vi que o tema é, educação anarquista, é pedagogia libertária e educação anarquista, e administração anarquista, perdão, e como eles estão vinculados, né? Porque a história da educação no Brasil, ela está vinculada diretamente à questão da administração. É... O que, que vocês acham da gente trazer uma perspectiva da administração agora? Se quiserem, eu, a Valéria pode trazer um pouco da história da administração para a gente para a gente poder vir e trazer isso.
1: Para mim, está sossegado. Pode ser, Valéria? Ó, oh,
2: tem, tem um carinha aqui no no YouTube um tal de Wallace, eu acho que é isso. É, ele pediu para a pra gente opinar sobre a questão da educação na na Finlândia, alguma coisa assim. eu dar uma olhada aqui de novo. Vou ler aqui o que a galera tá falando no, no chat do YouTube, rapidão.
0: Beleza, beleza,
2: beleza. Ok. O Alex pediu para falar sobre o modelo educacional da Finlândia. Montei que estava recomendando um para tal. <risos> não, não acredito. É... Ah, a gente já falei sobre isso, vamos fazer isso, daí... O O Sholun perguntou Um aluno pode estudar o que quiser sem se atrasar em relação à matéria dada nas escolas, entende? Ele perguntou Ah, não sei se aqui foi uma, exatamente uma
0: pergunta Não, não, parece que ele está completando o que ele estava falando lá em cima Ah tá no a educação que ele veio
2: então Beleza, é, então foi só isso mesmo O único pedido até agora foi esse do Olax pedindo para a gente falar sobre o sistema educacional na Finlândia, na sua opinião beleza. sobre ele.
0: É, eu, assim, eu penso, é, igual o André tinha falado, a gente pode entrar nessa questão da administração, e aí depois a gente volta para essa questão da Finlândia, pode ser? Sim, sim,
2: tinha, tinha uns perguntas aqui sobre escolas descentralizadas e tal, que foi justamente com quem o Sholun o estava debatendo.
0: Hum, hum. a gente já volta para isso. Bele, beleza. Fica à vontade,
4: Valéria. Aí, boa noite a todos, novamente. E eu vou trazer aqui um pouquinho da minha colaboração no que está de gestão. Eu sou administradora pública, então eu vou tentar trazer uma perspectiva mais diferenciada, já que a administração ela, ela é muito demonizada e com razão. Não, não tiro a razão de quem de certa forma abre aspas demoniza essa ciência porque é uma ciência muito delicada né? quando a gente para para pensar aí no surgimento da administração e principalmente na formalização da do ato profissional enquanto ato técnico mais ou menos em 1969 a gente começa a perceber para que que a administração está sendo criada com qual finalidade e, principalmente, os processos de reificação desse gestor, né? Quando a gente pega algumas teorias é, bem iniciais é, adivindas de Taylor, de Fayol, que vem aí no pensamento, desde a distribuição das tarefas na, na, na fábrica, a necessidade de, abre aspas, especialização dos profissionais que vão atuar dentro dessas fábricas. E como é que isso vai desembocando no, com o passar do tempo num ponto em que vai existir numa empresa, por exemplo, um setor chamado RH, que vai tentar juntar os interesses dos trabalhadores é, com o do empresariado O que é uma grande falácia para alguns autores Para alguns pensadores Para alguns profissionais mais críticos da área né? Existem posicionamentos mais diversos Eu não estou aqui para trazer uma verdade absoluta Mas são uma contribuição do pouco que eu já estudei E também da minha experiência profissional é, Eu estou vendo vocês falando sobre a educação Sobre avaliação, educação sobre alguns arranjos né, dentro de salas de aula, sobre como é que tudo isso pode interferir no processo de ensino aprendizagem. E aí eu queria tentar juntar. Tentar juntar a educação e tentar juntar, a, juntar isso com a administração. fato é que, na administração, nós já temos alguns autores poucos, muito, muito poucos, tipo menos de 10%, mas que falam sobre... Como essa nossa educação tem que ser crítica? Como essa nossa educação ela precisa ser melhor delineada? Por quê? Porque quando a gente pensa, é, principalmente na formação de gestores, que é uma coisa que eu consigo falar com, com maior segurança, nós temos uma formação que ela tende a ter disciplinas que nós chamamos de disciplinas estratégicas. Então, o futuro gestor ele vai aprender disciplinas como administração estratégica, como teoria da administração, ele vai aprender finanças, contabilidade. Ele vai aprender diversas disciplinas que nós chamamos de, de, de conteúdos instrumentais. E é, nós temos aí o surgimento de um autor fenomenal brasileiro, Tenório. Meu bem, já conhece bastante ele, que eu falo demais do Tenório na cabeça dele. E ele traz aí uma ideia de uma gestão que é uma gestão mais social. Poderia falar de diversos paradigmas de gestão, mas eu já vou pular direto para a social, porque nós temos aí, no decorrer da história brasileira, uma gestão burocrática, nós temos uma gestão patrimonialista, né, que ela, é, ela incorpora aí pressupostos lusitanos, é, nós temos também a, a gestão social, nós temos gestão societal, nós temos gestão gerencial, então, assim, são várias fases vários momentos, muitos profissionais, muitos autores nem diriam fases, mas eles diriam momentos, já que eles são concatenados, a história ela é dinâmica, né? não, não são degrauzinhos que você vai subindo e, e você possa denominar estar em algum momento, mas eu já vou pular direto para gestão social, para que a gente possa desenvolver um pouco mais esse debate, um pouco mais essa conversa. alguém tiver alguma dúvida sobre algum algum outro tipo de gestão, quiser entender um pouquinho mais sobre essa linha do tempo, eu estou à disposição para tirar dúvidas. Então, o Tenório, ele incorpora a parte da, da escola crítica é, de Frankfurt sobre como é que a gestão ela tem que ser pensada na sociedade, né? principalmente quando nós falamos de é, gestão, e Estado, quando nós estamos falando de povo, como nós estamos fal quando nós estamos falando de relação entre povo e governante. E ele traz uma perspectiva muito diferente é, ao mencionar que a nossa gestão, ela precisa ser uma gestão deliberativa, ela precisa focar na participação do cidadão, ela precisa focar na participação do cidadão, mas não uma, uma participação tão somente... É, trazida na perspectiva de aberto, mas uma participação que ela que ela tenha uma possibilidade de engajamento muito maior. Por quê? É, numa, ele traz alguns exemplos em que, numa reunião, por exemplo, uma possível reunião para poder deliberar alguma situação, um cidadão ele não pode ficar coagido ou se sentir mal de falar, de se posicionar, porque está na na figura de algum tipo de burocrata ou algo do tipo. Então, ele fala que na gestão social é necessário a uma presença ativa, uma participação ativa e principalmente crítica desse cidadão. Né? Uma leitura que eu fiz durante a faculdade, também que é muito incrível, que coaduna muito com esse pensamento, que é de Denhard, ele também, ele também tem essa ideia. Só que ele critica alguns pontos que eu acho muito interessante. Ele fala, olha só, é, nós devemos servir a cidadãos enquanto Estado nós não devemos é, servir a cliente é uma uma frase que ele coloca inclusive no início do, de um dos livros dele e que ele traz essa ideia de que, na verdade, o Estado está à disposição ali de um cidadão que é consciente de tudo que... que não de tudo, eu diria, mas assim, ele compreende todo o, o complexo de ações estatais, de tudo aquilo que está envolto é, diante das possibilidades, as funções de Estado, de governo, e que ele pode, sim, participar de forma ativa diante, de, diante das possíveis decisões, sejam... É, no município, no estado ou no pró do governo federal. Só que é muito fácil, né? Muito, eu diria, fácil falar isso, principalmente quando a gente pensa em processos educacionais que nós vivenciamos no nosso país, por exemplo, né? Nós temos uma educação que é alienada, nós já sabemos que é uma educação que tem muitos pontos de melhoria, é, já que ela atende, sim, eu, eu eu tendo a afirmar isso, que ela atende a interesses que são do próprio, do próprio setor privado, do próprio capital e, e de toda essa estrutura e superestruturas que nós temos. Né? Então, assim, ela já vem viciada desde o começo, desde, desde uma educação pensada para a população, desde uma educação pensada para gestores também. Durante o mestrado, é, uma disciplina que eu fiz de mestrado, de gestão social, que era inclusive intitulada disciplina, eu fiz um trabalho muito interessante, que foi verificar dentro, dentro de 40 instituições do nosso país, é, analisar dentro do projeto pedagógico, dentro da grade da disciplina, quais as faculdades dispunham de temas é, uma pegada mais social, que tinha filosofia, que tinha sociologia, ou a própria gestão social. Só encontrei uma faculdade dentro de 40, então, assim, é uma coisa muito preocupante, quando a gente pensa em gestores que tem uma... gestores que tem uma visão mais crítica, e aí, através dessa visão crítica, ele não vai ser... ele não vai representar uma figura tão recada, pelo menos, já que nós vivemos nesse estado nesse capitalista né? E, ao mesmo tempo, nós temos gestores e possíveis gestores que já estão alienados, já vêm do Estado, já vêm de um, de um contexto totalmente alienado, já chega na administração achando que, que vai gerir para todo mundo, que vai ser o rei da verdade, que vai fazer acontecer. E aí, retomando o que eu estava falando anteriormente, nós temos alguns autores, poucos, né, mas que trazem sim, essa perspectiva diferenciada de, 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 de que, não, vamos com calma, se é para gerir para todos, que todos estejam nesse processo de gestão, mas de uma forma consciente. E isso é um grande desafio. Essa teoria também tem muitas críticas em cima, não é uma teoria perfeita, já que é muito delicado você pensar em atores que sejam ativos. É, eu participei de um evento em que a Ana Paula, Paz, Ana Paula Paz de Paula esteve presente, professora da USP de Gestão Pública, e ela critica muito sobre a forma com que a população ela consegue ela não consegue participar de alguns atos de governo. E alguns pontos que ela consegue elen elencar, principalmente nos trabalhos que ela já desenvolveu, é essa questão da alienação da, da população. A população está alienada, ela vai ter dificuldade para poder acessar algumas informações e, principalmente, entender as informações, que é o mais principal. Né, além de acessar, compreender, para através desse processo ela conseguir atuar de forma ativa, ou como Denhard e Tenório já diriam, de uma forma é, colaborativa, mas principalmente deliberativa. Esse é o termo que eles usam. E muitos liberais, inclusive, é, tendem a acreditar que a população, se ela não participa porque ela não quer, ou porque ela não se interessa por alguns temas ou por algumas questões, e quando, na verdade, não é bem assim que funciona. Né? Eu conheço, inclusive, pessoas que estão na seara da gestão e têm dificuldade de trabalhar com o portal da transparência, que é um portal que qualquer um de nós pode ter acesso, e a grande questão é, será que a gente não está mesmo interessado em saber o que está acontecendo? Né? Então, assim, é, essa professora brilhante, na minha opinião, ela traz alguns, alguns pontos de, de questionamento que faz a gente pensar um pouquinho mais sobre a questão da participação social nas políticas. E aí eu coloco também, inclusive, educação, né, que é um tipo de política social, um tipo de política pública. Já falei demais, <risos> me desculpem, empolguei. Amor, você pode me chamar a atenção, se eu vou lá que ia é falar demais, eu falei. <risos> Espero ter colaborado, estou à disposição, tá, galera?
0: <risos> não tem nada para que chamar atenção, não. É, eu gostei bastante de tudo que você falou, e aí eu vou passar a bola para quem quiser falar aí sobre, quiser dar andamento para o tema, e eu estou anotando as perguntas aqui, mas não acho viável a gente responder por hora, acho viável dar continuidade ao tema, então fique à vontade.
1: Valério, só uma dúvida. Eu já conversei com muito liberal, muito assim, e tipo, a quase unânime para eles que a questão de questão da empresa, principalmente da empresa né? no sentido de administração é, quem deve saber tudo o que acontece dentro da empresa é simplesmente a alta hierarquia né o chefe lá o proprietário e ali questão de diretores é, diretores e no máximo do máximo o gerente para ele poder passar é, superficialmente o que tem que acontecer ou não. Isso, tipo assim, é uma característica direta vinda das questões de administração ou é simplesmente a forma que eles fazem? Porque, tipo, eu sempre tive... Praticamente, quando eu, a gente fala de autogestão, está falando que é onde os indivíduos estão tá nessa questão participativa, né? ativa da própria empresa, onde eles, ali através de consenso, de debates, é, decidem, divisão de tarefas nesse sentido, decidem a forma de produção, tempo, etc. E quando eu trago isso, principalmente contra liberais, é, nos debates contra liberais, eles falam que isso é errado, tipo assim, nesse sentido, porque a como que é? agora eu não me lembro como que eles falam, mas é mais ou menos que tipo o, o funcionário ele não sabe vai re, saber resolver problema de de patrão, um negócio mais ou menos assim, é isso tipo isso é direto da própria administração assim, ou é realmente mais ideológico do que vamos supor um
4: científico. Então, é, eu diria que os dois. <risos> eu vou ditar uma frase célebre que o meu bem vive dizendo aqui em casa, uma coisa não anula a outra. E é bem isso mesmo. Porque quando nós pensamos, vamos pensar nas estruturas de formação da administração, é, a escola de Taylor e Fayol ela vem para poder falar basicamente o seguinte. Nós precisamos de subdividir as tarefas, mas ao mesmo tempo, isso é não ao mesmo tempo, mas eu diria que num momento próximo foi verificado que só isso não seria o suficiente, só a divisão. É necessário também a especialização dessas tarefas. Isso eu tô falando de uma teoria pura, e pura entre aspas, que eu também não gosto de termo, mas assim, de uma teoria da administração, uma teoria da, do entendimento do, do que foi a consolidação do entendimento de administração. É, mas isso é data século século uh, meu Deus, 17, uma coisa muito antiga, né? E você ainda vê gestores perdidos nesses primórdios de, de formulação, de entendimento do que é a essência da administração. Por quê? Porque a administração, ela, ela tem, sim, níveis hierárquicos de entendimento. Então, você tem ali um nível que nós chamamos de operacional, que está ali na base. Você tem um o momento intermediário, que seria é, tático, e você tem o nível estratégico, que estaria na ponta. É só você imaginar uma pirâmide, né? Essas pirâmides hoje são clássicas no direito, a gente também vê elas direto. Então, assim, embaixo tem operacional, no meiozinho ali você tem o, o tático e na pontinha bem, bem em cima você tem o estratégico. O que, que, o que, que isso significa? São os níveis de gestão. Para que isso serve? Para poder falar para cada um o que cada um vai fazer. No operacional, basicamente, você tem ali a mata, né? Os trabalhadores que trabalham de forma, seja braçal, que trabalham de forma operacional mesmo nas tarefas. No intermediário, você tem a representação dos gerentes. E no nível estratégico, que está bem em cima na cúpula, você tem aí a diretoria, você tem os colegiados executivos, etc., Existe um autor que eu acho muito interessante, que eu me deparei com ele durante a faculdade, que o nome dele é Mintzberg. Ele fala que a gestão, ela precisa ser, é, não, não diria participativa, mas propriamente, mas ele fala que todos devem estar envolvidos ao máximo nos processos de tomada de decisões da empresa. Então, quer dizer, eu tenho que incluir o fichimeiro, eu tenho que incluir a cozinheira, eu tenho que incluir todo mundo que vai me auxiliar nesse processo de tomada de decisões. Isso é a teoria muito interessante, muito bacana, ok. Só que eu, pessoalmente, tenho uma experiência é, que veio da residência de gestão hospitalar, eu já atuei como administradora num hospital de médio grande porte, e é muito interessante você ver como é que isso se consolida na, na prática, por quê? Porque você tem, sim, uma questão de, de reificação do profissional. Ele entende que é, quanto mais complexas são as decisões a serem tomadas, menos os operários, vamos dizer assim. Eles, eles, vão, eles precisam dar o pitaco deles. Né? Na verdade, eles entendem realmente isso. Que quem está ali na ponta não entende nada do processo. Ou então que, na verdade, não, não vai entender todos os instrumentos e todas as burocracias que existem nesse processo de tomada de decisão. Além disso, eu acrescento que essas decisões estratégicas, por vezes, elas são muito coreadas. Então, às vezes, é uma dificuldade muito grande que se tem para tomar algumas decisões, porque cria-se estruturas burocráticas excessivas. Então, é, acaba que se você... Eu tive a possibilidade de participar de algumas reuniões em que... Alguns trabalhadores operacionais participaram de algumas decisões estratégicas da organização, mas elas se sentiram totalmente deslocadas, entendeu? Então, assim, você percebe que existe, sim, uma disputa de ego dos profissionais de mostrarem, né, abre aspas de mostrarem que eles são bons, que eles conseguem resolver os problemas e que, sim, por isso, eles merecem receber mais, né? Então, porque... É, o plano de cargos e carreiras, por exemplo, do setor público É, uma, é algo que todos têm acesso Pelo menos na organização Que já sabe pelo menos onde buscar né? Ou tende a saber onde buscar E qualquer pessoa comum é, né? Qualquer pessoa Qualquer um de nós, eu diria Tem a possibilidade de, de, de buscar essas informações ah, Eu quero saber qual que é o plano de cargos e carreiras Da escola tal, do hospital tal Qualquer um pode investigar isso Isso é público só que à medida que a gente analisa o plano de cargos e carreiras, a gente percebe que quanto mais complexas são tidas e entendidas as atividades desses profissionais, maior vai ser o valor de salário que elas vão receber, maior vai ser o entendimento de que isso é sim uma meritocracia por parte delas, já que elas estudaram para isso. né? Então tem tudo isso e principalmente a acumulação de títulos, onde o setor público você vê isso é, de forma recorrente e eu diria bem que é os dois, né? E acaba-se acaba que cria-se muitos cenários hostis, sabe? Eu diria muito tristes também, em que o processo de tomada de decisão... É, quando inclui algum profissional operacional, vai ser no sentido de expor ou até mesmo de trazer algum tipo de constrangimento para poder consolidar essa ideia mesmo de que o, o gestor que está ali na cúpula, né, o diretor, o colegiado executivo, são aquelas pessoas que entendem, de fato, o que é o melhor para a organização. Eu espero que eu tenha respondido bem a pergunta e se tiver mais perguntas, eu estou à disposição.
1: Não Respondeu sim. Era mais uma dúvida mesmo, porque tipo eu sempre trago a autogestão eles falam sobre essas concepções. Só que daí tipo entra na questão do estudo também, né? E a questão da divisão social do trabalho, eu acho, porque daí existe uma especialização, existe a necessidade disso, por causa que existe exatamente essa questão hierárquica nas empresas. Então, tipo, porque daí é o onde eu sempre daí me concentro, porque uma coisa leva a outra, necessariamente. Eu falar de autogestão, você tem que falar de uma educação que vise desenvolver também a capacidade técnica de cada um, né? E dentro de uma sala de aula, dentro, é, que tipo, que nem cursos, assim, que nem eu estou fazendo física, lá eles não estão interessados, necessariamente, o que você aprendeu em todas as... É, em, na escola, praticamente, assim eles pegam uma média, de, que nem no caso de 2017, é, eles pegam aquela média, eles simplesmente falam que você aprendeu aquilo na escola e vão só, no caso, vomitando aquilo. No fim, acaba um monte de gente acaba se perdendo nas próprias contas matemáticas. E muita gente ali é adolescente que acabou de sair da, da escola para tal. Questão técnica também, porque eu também já fiz... É, técnico em eletromecânica é, tem essa questão também muita gente tipo já mais velha tendo lá para ter uma especialização para poder crescer dentro da indústria principalmente né? então tipo você vê uma cobrança mais de especialização para um aumento de cargo do que para um desenvolvimento técnico em si para melhoria da questão e, tipo assim, nessa quarta, acho que é a quarta revolução industrial que a gente está dando, vai entrar uma questão tecnológica muito forte, né? Porque tanto a gente, assim, mais ou menos, ali que nasceu em, de 95 para baixo, ela vai sofrer muito, porque são poucos dessa época que acompanharam, é, fizeram cursos para tal, assim. E piora cada vez mais quando você pega de 1980, 70 para baixo. Então, você vai ter uma maior exclusão dessas pessoas, não estou dizendo que todos, né? mas é, principalmente na parte mais baixa da sociedade, é, os, o, os camponeses, essa parte assim que não tem uma educação real, né? ela tem uma educação informal, que é visando pegar o... o o certificado para entrar dentro da estatística do MEC como analfabeta, né? Mas no Suma Areamento, a gente vê que o um nível de educação das pessoas é um analfabetismo funcional. Elas sabem o suficiente e só para isso. E essa questão da autogestão, que eu, tipo assim, eu vejo que que a questão de gerir as empresas por conta própria necessariamente precisa nesse nessa mesma prerrogativa, criar uma educação que vise esse desenvolvimento técnico dos próprios indivíduos que estão lá dentro, porque até então uma autogestão vai vir, tirando a questão do patrão, questão até mesmo hierárquica, exploratórias, da divisão de lucros, etc., mas, ao mesmo tempo, infelizmente, vai ter que centralizar algumas funções que são mais, que nem você falou, complexas, porque tem um grau maior de complexidade que certos indivíduos não têm a, a mesma capacidade então tipo assim vai ter divisão de tarefa mas vai ter uma certa centralização é, pelo que eu estou estudando né nesse sentido então tipo assim a questão de uma principalmente visando uma revolução anarquista tem que ser um é, tem que ter bases anteriormente principalmente educacionais para o desenvolvimento tanto técnico e os indivíduos que vão se entrelaçar nesse quesito, nessa questão revolucionária. Então, tipo assim, a educação, a pedagogia libertária, ela está tão ligada, tão atrelada à questão de autogestão, à questão de próprio desenvolvimento, liberdade nesse sentido, que é difícil você falar de uma revolução de... De, principalmente militância que muitos fazem, principalmente pela questão do dualismo organizacional ali, que especificista fazem, não só ali, tanto o a, a alemã faz também é, pois você precisa criar não apenas um ateneu, que nem grandes é, esses grupos fazem mas realmente trazer uma estrutura educacional tão, tão necessária quanto uma postura econômica para o desenvolvimento do próprio indivíduo, para o aumento da própria consciência revolucionária. Então, tipo assim, é, muitos falam da, que é necessária consciência de classe, mas um estudo, vamos pegar um exemplo para você compreender... Uh, o marxismo na sua plenitude. Muitos falam que você tem que ter um estudo anterior filosófico completo, tipo, tem que conhecer Aristóteles, Platão, vir para o roubar, vir para o Hegel, Hegel, aí começar a estudar o Marx, porque ele traz to, todo esse arcabouço. E, tipo, como que um indivíduo normal trabalhando mais estudando direito vai ter isso. tem a questão auditada, mas é uma questão assim aonde poucos usufruem disso e poucos que eu falo é aqueles que realmente mora com os pais que não precisa trabalhar não precisa se sacrificar e e muitos tipo indivíduos é, nesse sentido assim fora desse grupinho eles têm necessidades fisiológicas bem maiores. Eles querem sair, eles querem curtir, eles não querem desperdiçar a vida inteira deles, simplesmente fechado na casa deles, do trabalho para casa, é, para a universidade, ou o que seja. Então, tipo a questão também da educação, para a questão dos desenvolvimento administrativo, não só administrativo, como contábil é, e técnico mesmo da própria revolução anarquista, da própria questão revolucionária, é necessário estar entrelaçada na educação. Não só uma educação onde você aprende a ler, escrever e somar, dividir, mas uma educação que você desenvolva as técnicas, é, tipo assim vai desenvolvendo as técnicas necessárias. Isso o Bakunin já vai falar acho que na questão da educação, ciência e revolução, se eu não me engano, ele fala exatamente isso. Não só ele, como vários anarquistas falam, porque é necessário também uma educação técnica, mas essa educação técnica, elas tem que estar ligado à experiência, né? Então tipo, você tem um entrelaço, porque você precisa de uma de uma instituição educacional de viés anarquista, na mesma forma que você precisa de uma indústria, principalmente, ou tipo seja ocupada ou não, que você possa, dentro dela, trabalhar e desenvolver o teu a tua própria capacidade, seja administrativa, contábil, seja de gestão, seja de N motivos. Então, tipo, você vê que a simples militância, o simples ativismo, o simples trabalho de base é insuficiente. É necessário, mas é insuficiente, porque você precisa criar um, um organismo é, que vai se, muitos falam que é embrionário, que é onde você vai começar a desenvolver esse embrião para ser a base forte da nova sociedade. Né? Então, tipo é difícil você falar é, só de educação, só de administração, só de... É, ativismo, militância, sem realmente se situar na realidade e ver que a questão de desenvolvimento da, da, do próprio indivíduo está ligada à é, sua experiência cotidiana. Então, tipo assim, a escola, tanto a escola como a empresa, elas são os principais centros sociais, né? porque lá você está se socializando com as pessoas, lá você está é, vendo mundos diferentes, tanto na escola como na empresa, e quando você dilui isso para a reificação, você vê uma passividade dentro, as pessoas vão para a escola simplesmente para escutar, porque tem que ir, porque é obrigado a ir, porque se você não vai, você não tem um diploma, se você não tem um diploma, você não consegue um emprego, e mais para frente, só o diploma de ensino médio já não vai adiantar, pelo menos um ensino é, superior você vai ter, sem falar em outra língua. Então tipo você vê um crescimento necessário é, que está entrelaçado com tipo, uma produção totalizante, mas você não vê um suporte é, infraestrutural para tal e você vê um monte de indivíduos perdidos, porque, tipo, tem gente aí com 40, 50 anos que mal e mal sabe o que fazer na vida. Ele só vai na necessidade de ir. Ele vai ter que trabalhar, ele trabalha em mercado, ele trabalha em frigorífero, frigorífero em qualquer coisa, porque ele precisa do dinheiro, porque sem dinheiro ele não tem mais nada, mas ele não sabe para que está lá, para que o é seu conhecimento e sua capacidade serve. Então, tipo, é necessário um, tipo, uma ação de trabalho de base que vise exatamente uma educação libertária, uma educação crítica, né? libertária, crítica, materialista e científica, junto com o desenvolvimento técnico e produtivo do próprio indivíduo, né? do trabalho do indivíduo. Então, tipo, daí você tem uma, uma questão... Uma, uma questão sintética, onde a escola ela não está separada do trabalho, na realidade, é um órgão só, né? Porque até mesmo dentro de uma empresa, principalmente para aqueles que vão trabalhar sem experiência, é um aprendizado lá, você vai desenvolver algumas técnicas. Então, tipo, uma escola que visa uma, não só uma educação nesse sentido intelectual, mas uma educação técnica, está tão ligada, entrelaçada, que é difícil você separar isso, só se separa realmente pela questão da especialização sobre o desenvolvimento, porque necessariamente você não precisa desenvolver a sua intelectualidade. Você simplesmente precisa se especializar em algum assunto. Você pode se especializar em logística, em, na própria administração, em direito, sem precisar necessariamente desenvolver uma abordagem técnica. Os vão, muitos vão falar de ser comentarista, de ser... É, revisar alguns conceitos que, necessariamente, você não cria mais nada. Eu vou pegar o exemplo de Kent, quando ele vai desenvolver a, o criticismo dele, né, a filosofia dele, ele vai pegar toda a, a física de Newton e, de, e, dentro disso, ele vai desenvolver a... a a filosofia dele. O Hegel ele vem postumamente como crítico dele. Ele vai desenvolver o sistema filosófico do dele mesmo, mas como crítico. Ele não vai trazer mais nada de novo. assim. Aí O único que, pelo menos que eu vi, que eu li, que traz uma nova abordagem filosófica a partir da física quântica é o David Bohm, mas que ele não é nem bem visto dentro da academia, porque ele quebra com vários alicerces filosóficos é, dogmáticos nesse sentido. Seja de Kent, seja do Hegel, do White Heed lá, que é contemporâneo dele, é, do próprio Sillars mesmo, se eu não me engano. Então, tipo, você vê que a educação, dependendo aonde ela está sendo e para qual propósito, ela não visa um desenvolvimento tanto é, social, ela visa apenas um desenvolvimento das instituições de poder. Então, daí você sempre vai ter um... É, dentro do próprio capitalismo é, e da das questões de relações de produção que é totalizante, que reifica mais o indivíduo, você sempre vai ter a, a, aquele eterno retorno. O Bauman vai falar isso como que é uma forma de retrotopia, que o indivíduo, para ele não se perder na modernidade, ou ele é, caminha para... É, para o passado, né? Para essa retrotopia, tenta recuperar os valores antigos, o conhecimento antigo. Por isso muitos muito estudam um quente, achando que ele é viável para a modernidade. O Hegel, outros vão aí para uma pós-modernidade porque tudo tá diluído, tudo dá, tá é líquido, né? Então tipo você vê a própria educação, a própria é, não consegue superar as relações de produção. Ela está tão alisada integrada nessas relações, que ou ela retorna para o passado, o ensino retorna para o passado, ou vai para a pós-modernidade, mas nunca ela enxerga a modernidade de forma crítica. E aí, tipo, é uma coisa diferente da educação libertária, porque é da modernidade, é, olhando todas as possibilidades, mas ela visa uma maior, como que eu posso dizer? Maior retorno da consciência do indivíduo para si mesmo, né? Para ele se localizar, para ele se situar no mundo e desenvolver o que ele é capaz, né? Tipo, porque o ser humano, pela natureza dele, ele ele vai ter uma especialização, uma capacidade é, melhor, tipo, ou seja, para matemática, para filosofia, administração, operacional, não importa. Mas ele vai ser um, um, ele é um ser polimata, né? Ele é um ser que consegue aprender várias ter várias capacidades, só que ele, tipo, nesse ter várias capacidades, nesse negócio de querer consumir várias capacidades para melhorar o seu status mesmo, ele vai diluir o seu próprio ser porque ele não sabe realmente do que ele é capaz. São poucos que descobrem do que é capaz. Muitos poucos mesmo. É, tipo assim, para finalizar mesmo, então, essa questão da autogestão questão ali da administração mesmo, dessa questão estratégica, dessa questão de, da hierarquia do que você falou, é uma questão que tipo deve estar ligada diretamente na educação para um, desenvolver mais essa abordagem, mais uma capacidade dos indivíduos que visam uma abolição do sistema capitalista, porque tipo o anarco -sindicalismo mesmo, ele dentro de, dessa estrutura ele simplesmente se torna um tipo de autoridade industrial, porque tipo eu, o trabalho de base dele é exa exatamente pegar as indústrias, autogerir, mas com a própria hierarquia da empresa, sem uma participação exterior da sociedade, o que tipo já quebra meio com a lógica do próprio anarquismo, da entrada do da sociedade, na relação de produção, né? na questão produtiva da sociedade. Então, tipo, é, ne é necessário ver que o trabalho de base, o, o trabalho de base, ela esteve tá ligada com esses fatores, porque é necessário desenvolver o indivíduo para tal fatores.
0: Perfeito. É, tava vendo algumas perguntas aqui e o, o assunto chegou no nível que eu acho que já dá para a gente tratar sobre algumas. É, o Alex tinha falar, pediu para a gente falar sobre os modelos edu, educacionais da Finlândia. É, eu não sei ao certo como funciona a educação na Finlândia. Então, sobre isso eu não vou poder falar muito. Mas sobre o que o André estava comentando agora, tem uma, uma questão muito interessante, que alguns professores, eles vão criticar as estratégias que estavam sendo tomadas pelo governo alguns anos atrás, salvejando até hoje, de pagar professores para irem para a Finlândia, entender o modelo educacional de lá e trazer essa perspectiva para o Brasil. Eu lembro que eu conheci alguns professores que criticavam isso, porque eles diziam que dentro do próprio Brasil nós temos modelos educacionais mais eficientes do que aqueles que são hegemônicos, né? aqueles que, que predominam nas escolas, e que eles não eram levados em consideração, e um, de, e um exemplo que eles davam era sempre das escolas familiares, da, da educação familiar, não na perspectiva que está sendo discutida hoje, tá, do aluno ser educado em casa, sem ter socialização, não isso, era realmente uma, umas escolas agrárias, né, que eram um conjunto de, de famílias que é, pegar os, as crianças, os adolescentes e um trazer o conhecimento para elas de português, matemática, de todas as matérias, é, mas dentro desse conjunto familiar. E, e a ideia da educação é que ela, ela tá, tem até uma pegada muito libertária, porque é, não tinha essa questão da hierarquia, por exemplo. Né, não tem, aliás, essas escolas ainda existem. Então, elas não têm uma, essa perspectiva da hierarquia do, do, do professor que vai mandar na sala de aula, na forma com que a sala de aula funciona. Ela vai ter uma, uma perspectiva de que os alunos possam ler o conteúdo, ler os livros, entender aquele conteúdo... E o professor vai ser um auxiliador, aquele que vai acompanhar o aluno no seu aprendizado. E trazia também a questão técnica, porque como, era, como são escolas agrárias, os alunos já aprendem ali a gerir as plantações, a cuidar das plantações, é, como funciona. Então, ela não vai, você vai aprender através do trabalho, da prática. O trabalho ele é um princípio educativo é uma proposição salvidando que o próprio Bakunin vai falar sobre, o Bakunin ele vai falar sobre a educação integral que é uma educação que busca formar todos os aspectos do sujeito e não só alguns aspectos determinados como, como é feito hoje na, nas escolas né? então você busca o Formar o sujeito como um todo, isso é a sua questão cultural, sua questão social, as suas aptidões, aquilo que ele tem desejo, então, que, que vai abarcar todos esses conceitos do indivíduo, é, e não algo que vai ser imposto sobre ele, né? Mas ele também vai falar sobre é, a base do vir trabalho. Então, por exemplo, quando eles vão aprender matemática, você não vai aprender só aquela teoria, por exemplo, só a fórmula de Bhaskara, que você vai lá e decora aquilo. Até hoje eu sei isso, porque eu fui obrigado a decorar. Então, é, é, é B ao quadrado, mais ou menos, raiz de... Como é que é? B ao quadrado, menos 4AC, sobre 2A. Alguma coisa assim. Menos B, mais ou menos, raiz de B ao quadrado, menos 4AC, sobre 2A. É isso. É, então, você não vai... É, quer dizer, eu sei isso, eu decorei a fórmula de Bhaskara, mas se você me pedir para aplicar ela em algo prático, em algo é, material, algo necessário, eu não sei. Eu não sei para que ela vai funcionar. Para que ela vai ser necessária. Eu sei que ela tem uma utilidade, com certeza ela tem, mas qual essa utilidade eu não sei. Então, quando os alunos vão aprender isso na educação agrária, eles vão aprender já dentro da perspectiva da plantação. Então, se ele vai aprender geometria, ele vai aprender sobre terrenos, sobre como você pode. É, formar um terreno para determinada plantação, então você já começa a aprender sobre formas geométricas, sobre cálculos, sobre Pitágoras e por aí vai. Então, trazendo essa perspectiva da prática sobre a teoria, porque a teoria sem a prática, ela não tem quase nenhum... Né? Tem um pouquinho... Vai ter uma utilidade para o que a gente costuma usar, né? para punhetação mental, porque fora isso não vai servir para nada. É... E isso é muito interessante porque abarca isso que o André estava falando. Então nós temos modelos de escolas assim, já. Só que aquele negócio é uma escola que não vai formar o aluno para passar no Enem. Né? Esses alunos, quando, a maioria deles, quando vai fazer um Enem, vai ficar perdido. Porque não é esse conhecimento de Enem, não é esse conhecimento de PISME, é o um conhecimento para a vida, para ele levar para a vida, é um conhecimento que vai ser de fato útil. E aí, me desculpem aqueles que estão ouvindo, mas para mim. Isso eu estou trazendo uma perspectiva minha. Conhecimento para passar em prova de Enem, de pismo, de concurso, é um conhecimento inútil. É um conhecimento que não tem valor prático. É o um conhecimento meramente para passar na prova. E você vai esquecer ele depois de um ano. Então, não vai ter um valor para o sujeito, aquele conhecimento ali. Um valor de fato. Né? Então, é bem interessante, porque abarca essa, essa questão que estava sendo discutida pela Valéria e pelo André, porque dentro das empresas... E aí, no caso, uma empresa autogerida, por exemplo, numa uma perspectiva é, em que não seja necessário o um patrão e tal, essas pessoas ali, elas estão preparadas, elas têm um conhecimento técnico, elas têm o um conhecimento teórico. Né? Então, elas... Tem toda essa perspectiva para poder trabalhar por, por, em um modelo de autogestão, de cooperação e tudo mais. Nem é desenvolvido nelas espírito competitivo, porque você não vai ter questão de prova para poder ver quem tira a melhor nota ou quem tira a pior nota ou quem é o melhor, quem é o pior, por exemplo. É, é, pode ter, sim, um, alguns resquícios de competição ali, mas o que eu estou falando é que esse não é o foco da educação. Ou seja, você não tem um desenvolvimento, no sentido dessa questão que pode existir na pessoa, ser trazido à tona, porque você tem um espírito mais cooperativo, que é trazido à tona, um pensamento mais crítico, reflexivo. É, não sei se isso se, é, é, engloba a Finlândia, eu sei que é modelo de referência, mas não sei como funciona lá para poder falar sobre. É, no que estudei a fundo, só ouço falar que é lindo, não sei o quê, mas não sei. E aí eu vou dar continuidade aqui numa outra pergunta que o Alex tinha feito e vocês podem ficar à vontade é, para poder me interromper a qualquer momento. É, o Alex tinha falado assim, é, para a gente falar sobre a quarta revolução industrial e como ela pode mudar a educação que a gente conhece hoje. É, e é engraçado que, como a gente está falando de administração, né, a Quarta do céu também vai mudar toda a perspectiva da administração. Né? É, Para mim, o que, eu, o que eu posso dizer é que hoje os, é, todo mundo tem um acesso ao conhecimento maior do que tinha antigamente não vou usar o termo todo mundo todo mundo dá a impressão que todos têm acesso à internet ou a computadores e celulares hoje isso seria mentira mas uma boa parte da população vai ter um acesso maior a conhecimento do que tinha antigamente por exemplo na década de 70 80 se alguém quisesse estudar sobre o anarquismo cara eu tenho até medo de saber como que a pessoa poderia ter acesso a aos livros ao conhecimento sobre anarquismo que a gente tem hoje. Hoje, se você digitar que no, no Google, vai aparecer pelo menos uns 5 PDFs para você, você baixar. Então, você tem um acesso maior, de fato, né? E isso muda a perspectiva da escola, porque é, tem alguns debates sobre o aluno consegue aprender com o Google. Alguns vão dizer que não. Eu penso que consegue, que é possível mas vai depender das características do próprio aluno. Se ele é um aluno, por exemplo, que consegue, que ele não tem um TDAH, né, um DDA, alguma, alguma questão que possa interferir, ele a se concentrar, se ele não tiver, ele vai conseguir se concentrar ali e estudar. Né? E, logicamente, ele vai precisar ter uma orientação, alguém que possa vir como um orientador naquilo que ele está aprendendo. É porque o autodidatismo tem os seus perigos também, né? Ah, talvez o maior exemplo, e me perdoe por falar isso aqui, seja o Olavo de Carvalho, né? Ele é autodidata, mas, putz, grila, né? Então, o cara simplesmente não consegue entender o que ele estuda, o que ele lê. Né? Ele traz uns conhecimentos totalmente errados a partir daquilo que ele lê. E ele é autodidata. Então, o autodidatismo tem seus riscos. Né? É, 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 Torna-se necessário você ter alguém com conhecimento mais profundo sobre aquilo que você está estudando, para poder te dar uma orientação. E eu até vou além, não digo alguém, digo alguns, né numa perspectiva mais libertária, em que você possa ter contato com mais de uma pessoa, né? Porque também, senão você pode ter um viés muito específico de só de uma pessoa só. Então, assim, é, quando a gente vai analisar os aspectos da quarta revolução industrial, o Manuel Castells, que é um sociólogo, ele vai trazer a perspectiva de era da informação, sociedade da informação. Né? A gente vive na sociedade da informação, então hoje a gente tem um acesso muito maior. Mas o que a gente faz com essa informação? O que fazer com ela? Né? É um grande debate dentro do mundo da, da educação. E do mundo da administração. Eu vou, tra vou deixar essa pergunta que eu fiz agora para vocês poderem é, debater sobre. Então, uma outra pergunta que o Felipe tinha feito, eu acho que a Valéria vai vai responder melhor, mas fique à vontade também. É que ele perguntou sobre a administração. Se a administração ela sempre vai ser hierárquica ou se há alguma perspectiva de administração fora da hierarquização?
2: Responde ao Lascov. <risos>
0: Depois a gente responde o Lascov, vamos focar nessas perguntas mais importantes aqui. Podem ficar à vontade aí.
4: Então, eu vou tomar a liberdade de responder. É, primeiro, eu gostei muito de alguns posicionamentos que foram ditos aqui pelo André, pelo Alassis. É, pelo André, a respeito da autoridade industrial, eu gostei bastante, muito, muito bacana, gostei da perspectiva no entendimento do gestor, enquanto tem uma autoridade industrial, ele pode ser entendido assim, dessa forma, e a, a, principalmente a partir do momento que ele engaja esse status, utiliza desse status para poder consolidar a posição dele na empresa. Adorei, brilhante. E, no caso, um comentário que o Alas fez, que eu queria, é, eu acho muito interessante, e queria complementar, a respeito dos conhecimentos baseados na, no Enem, né, naquilo que se cobra pelo Enem. É um conhecimento totalmente segregador, né? A gente percebe que desde o processo seletivo você já tem aí uma segregação. O próprio processo seletivo ele fomenta isso. Então, dependendo do curso que você for escolher, você vai ter dificuldade ou facilidade para acessar conforme a sua nota, né? Que também cabe muitas muitas questões, muitos muitos questionamentos sobre a forma com que é feito. Mas fato é que, na minha opinião, é é um processo totalmente segregador que continua servindo aí para atender aos propósitos do capital, né? E principalmente de consolidação ou não de status quo do indivíduo na sociedade. Agora, respondendo a pergunta é, sobre o ensino na quarta revolução, gente, ano passado participei de um congresso sobre ensino-aprendizado na administração. Eu fiquei impressionada. Confesso que eu fiquei impressionada, porque tinha inteligência artificial, XYZ, que fazia é, diversas diversas. Se utilizava de diversas técnicas de aprendizado, de ensino, e que ele se moldava às necessidades do aluno. Né? Então, assim, é, na minha opinião, muito, muito humilde, é claro, porque não é algo que eu dormi, é algo. Que tem se discutido bastante, principalmente nos congressos, simpósios e workshops de ensino de administração, mas do pouco que eu sei, é, existe sim uma possibilidade de distribuir parte dessa responsabilidade para as inteligências artificiais, né? Já visto que elas têm uma capacidade de, de adaptação muito grande em relação à pessoa, seja criança, adolescente, adulto, você tem uma IA ali para poder te nortear no seu nos seus ensinos, é principalmente aquilo que ela se falou ter, a, ter, a, ter um ter norte, né, de ter um norteador, um facilitador no processo de aprendizagem. Alguns acreditam que aí ela possa fazer isso. É ao mesmo tempo na administração discute se também a educação a distância, né, então assim é, ela nunca foi tão debatida, nunca foi tão defendida. Principalmente pelas organizações, né, pelas, pelo, no caso, os institutos educacionais. Haja vista, os custos, né, a diminuição de custos, que a empresa ela vai ter oferecer o curso, e, ao mesmo tempo, uma arrecadação de lucro muito mais vultuosa, se a gente for comparar com a possibilidade que, esses, que essas instituições teriam se comparado ao ensino presencial apesar de ter uma diferença aí em valor de mensalidade, de custos para o aluno, ainda assim discute-se a possibilidade de muitos lucros, muitos ganhos em cima desse, desse ensino. Né? Então, os defensores eles vão trazer alguns benefícios para os alunos, dizendo é, alguns possíveis benefícios. Né? Eles entendem que isso são benefícios. O aluno ter acesso à informação de uma forma muito mais rápida, ele ter acesso a um corpo de docente mais qualificado, já que o professor está à distância, então a possibilidade de ter um corpo de docente mais qualificado é muito maior, investimento em infraestrutura, já que não vai ser mais preciso é, investir em material didático disponibilizado via plataforma, via online. Então, é, já se trabalha muitos argumentos no sentido de fortalecer esse ensino, já que essas, essas instituições elas tendem a lucrar bastante com isso me preocupa muito os formatos de educação à distância no Brasil, inclusive, em que nós percebemos que o aluno ele entra com o propósito principal de conseguir um diploma, de conseguir uma certificação para ter uma colocação no mercado de trabalho, né? Isso é bem massivo. Na maioria das situações, inclusive de pessoas que eu conheço, é, é isso é bem defendido, né? Isso quando a, a pessoa ela não delega para outros colegas, outras pessoas Ou paga alguém para poder fazer atividades e afins Não vou discutir aqui se a educação à distância É ou não a melhor forma de, de consolidar o ensino Talvez eh, possa ser um caminho para alguns casos Em alguns momentos, feito de uma forma bem feita né? Como tudo na vida, né, gente? As coisas precisam de ser bem pensadas de forma crítica e bem feita mas, da forma como tem sido hoje, tem sido muito visado o lucro, né? Então, consequentemente, o que, que tem acontecido? O sucateamento. Né? Então, a gente já tem o sucateamento da educação presencial, a gente já tem o sucateamento da, de uma educação à distância que ela, uhum. querendo ou não, ela é recente, né? Ela inicia na Europa, mas ela chega aqui no Brasil através da, do ensino por correspondência, ela toma uma notoriedade quando ela chega na, na universidade e... E, e, ao mesmo tempo, aí retomando, a questão da IA, né, eu percebo também uma possibilidade de ganho, mas também vejo com um olhar de preocupação, porque eu não sei como é que seria é, disponibilizado para a sociedade, não sei como, como é que seria, quais seriam os riscos, possíveis riscos a serem é, possibilitados aí, né, durante a a execução ou utilização desse tipo de serviço. Além disso, acho que a gente também precisa pensar na carência que nós temos aí de, da própria legislação mesmo, né, em, em, em organizar tudo isso. Então, o marco civil o marco civil da internet, ele está aí, mas assim, nós passamos por muitos percalços, muitas dificuldades, e a própria lei de acesso à informação, também está aí, ainda assim, a gente passa por alguns problemas, nós temos problemas sérios de lacunas de regulamentação e tudo isso é muito preocupante, porque senão já temos diversos problemas com aquilo que é regulamentado e vamos continuar tendo, né? Porque a simples regulamentação não garante a efetividade da norma, não garante a qualidade da execução da norma, mas não tê-la também é um risco, né? E principalmente no que tange a forma com que isso é organizado e disponibilizado, porque vai ser disponibilizado para quem e com que, qual que vai ser o objetivo, né? Porque bem sabemos que os frutos que advirem desse sistema são frutos que já estão contaminados com interesses capitalistas, né? Então isso é uma coisa que me preocupa, mas é isso que eu tenho para acrescentar, se a gente tiver alguma dúvida ou não entender alguma coisa que eu disse estou à disposição, tá?
1: É interessante. A questão da Finlândia. Pelo que eu li, mas isso aí eu não sei, eu não tenho certeza também porque eu não procurei. Ela abriu o ambiente dela, né? Tipo, o plano de estudo deles, se eu não me engano, o aluno escolhe o, o ambiente que ele se sente mais favorável e ali eles fazem a questão da educação. Se cria projetos, etc. Então, tipo, é uma educação participativa e mais horizontal, assim, né? Não é fechado, que nas escolas aqui. Tipo, eles... É, dependendo do projeto eles vão para a natureza eles vão para algum lugar fazer para aprender então tipo é, pelo que eu li mas eu não sei direito também como funciona a educação lá mas é, é a tendência tipo porque o aprendizado está na questão experimental do negócio se você pegar por exemplo a colônia Cecília que foi uma experiência anarquista aqui e ler o livro do Giovanni Rossi que foi o cara que, que criou aqui e, e desenvolveu, você vai ver que não é um tratado simplesmente utópico, é um tratado científico. Ele descreve totalmente as experiências boas e ruins como a, a Colônia Cecília ela foi uma experiência científica, uma experiência educacional. Se você lê aquilo, você tem uma noção melhor do que o, o socialismo em si, erra e acerta, entende? Então, tipo assim, é, o, o projeto foi experimental. Não só isso, se você pegar a Revolução Espanhola, a Revolução Russa são projetos experimentais que você traz da teoria para a prática, onde você vê os limites é, da, te, da tua própria concepção teórica. Então, é, tipo, abrir as escolas, o ambiente que é necessário, e não fechar, porque qualquer escola, tanto escola ou universidade, pelo menos onde eu estou indo, que nem a UFPR, é um lugar fechado, é um lugar onde você se sente preso, é um lugar, tipo bem monótona, a cor é monótona, é... física não tem muita gente, então, tipo, ou é adolescente que tem a panelinha, ou é senhor de idade que tá, tipo, mais perdido que adolescente. Então, tipo, é uma coisa, assim, estranha, entendeu? E, claro, tipo, só pega física, matemática, é... questões exatas que são mais teóricas do que práticas, dá um um certo desequilíbrio. Mas não quer dizer... Pegar um exemplo de física quântica. A questão do... Ai, emaranhado quântico? Não é emaranhado. A questão da, do dualismo entre onda e partícula. Agora eu não me lembro qual é o nome da teoria. Isso aí, você vê, é observável no sentido de... De... Putz, agora eu não me lembro aonde que é... Mas assim, tem como você fazer o seu próprio desenvolvimento olhando as teorias dentro dos próprios centros científicos. É levar o indivíduo, aquele que quer aprender tal teoria, para aquilo matemática mesmo muito da matemática para fazer as coisas você usa a matemática no teu dia a dia você nem pensa mas questão de geometria principalmente tá tão interligado em construção até mesmo em automação que você até tipo é uma rotina mas se você pegar para analisar você vai ter uma análise matemática crítica então tipo você tem que trazer o estudo para a prática tem que usar Aí você quebra com muita coisa que você aprende na faculdade, que não tem muita serventia, ou aquela que parece que não tem serventia vai ter. Mas não questão assim de questão técnica, mas é onde é aplicado e aonde é não é. Por que, que é necessário é, uma questão mais teórica do que uma questão prática? Por que, que é necessário? E não é isso que a gente aprende. A gente aprende todas umas fórmulas um monte de coisa, aonde a gente simplesmente vão falar onde pode ser aplicado ou não e só. Mas, tipo assim, você vê porque é aplicado, a prática de aplicar isso é uma outra coisa. E a questão ali da quarta quarta é, revolução industrial, é uma questão assim que tá indo tipo, por uma revolta cultural, né? uma revolta de valores. Porque tipo, vai surgir empregos é, que não existem, empregos que existem vão ser é, totalmente é, abolidos, vai criar uma inclusão e uma exclusão, é o que o Miguel Amoros já está teorizando. E não só ele, tem, se eu não me engano, quem que fala mais? Uma tal de Elizabeth Garbi. Agora eu não me lembro se é essa é mesmo mas ela vai falar dos perigos dessa revolução também, porque é uma revolução industrial que está ocorrendo, como a terceira ocorreu, que a especialização da terceira revolução industrial começou a partir só da é, década de 80 e 90. Então, tipo, você vai ter uma quarta revolução industrial, que é uma quarta revolução de fábricas inteligentes, de uma total automatização e inteligência artificial, aonde você vai ter uma quebra de valores culturais, né? Porque a questão de automatizar, a questão de inteligência artificial, é, até mesmo questão de biotecnologia, são questões que está além do indivíduo nas relações diárias deles. É algo que vem de uma máquina, de alguma é, maquinaria para o indivíduo. Não é mais o indivíduo para a máquina. As resoluções é a máquina que faz para o indivíduo, não é mais o indivíduo que faz. Então você está tendo uma quebra cultural e uma, uma quebra ética disso. E não tem pelo menos assim, um, uma filosofia, além do Pierre Lévy e outros críticos deles também, que visem uma abordagem ética, uma abordagem que vise mais uma participação, porque o próprio Pierre Levy ele vai falar sobre a questão disso e a questão da existência de fronteiras, porque o capital, o conhecimento, a própria a mercadoria, são tudo internacionais, né? Elas não têm fronteiras, com nada tem fronteira, a única coisa que existe a fronteira é, é o, os estados que impõem, né? Então, tipo, você vai ter uma quebra disso, uma quebra onde você vai perder o que muitos estão tentando salvar ainda, principalmente a extrema direita. A questão da identidade nacional, a questão do nacionalismo da nação. Isso vai ser dissolvido pela própria, pela própria movimentação e dinâmica dessa revolução industrial. Então, tipo assim, não tem... Além de uma possível guerra, não tem como você frear isso. Entende? Então, tipo assim, você está vendo tu, tudo isso que está ocorrendo, seja na Venezuela, Estados Unidos, Cresce, aonde for, da extrema direita, tentando chegar ao poder, aonde não vai sobreviver muita coisa. Não quer dizer que tem que de chegar, deixar eles chegar ao poder. Muito pelo contrário. Mas quer dizer que, tipo assim, tudo que eles estão lutando é uma causa perdida. Porque eles não estão situados na modernidade. Ou eles estão numa retrotopia, ou eles estão numa pós-modernidade. Mas são poucos, principalmente da direita, que estão dentro da modernidade e vendo essas transformações. Aliás, por eles ver esses tipos de transformações que eles querem ou retornar para a metafísica especulativa de Aristóteles, é, para a própria doutrina social cristã, é, seja pelo é, Thomas de Aquino ou pelo Lutero, é, uns é, tentando re, recuperar a ética kantiana, principalmente os liberais, né? outros, é, para o marxismo, estão tentando recuperar o próprio Hegel. Então, tipo, você vê uma diluição ideológica é, do mainstream mesmo, é, que eles não estão identificando a questão da revolução industrial que é uma questão internacionalista. Não é uma questão nacional, não é uma questão local, é uma questão internacionalista. A, a tecnologia chegou a um fator aonde ela não pode ser mais presa a fronteiras, nem mesmo a fronteira. O indivíduo ele não quer mais estar preso, porque hoje em dia, mesmo que o acesso à internet não é mundial, né? 3 bilhões de pessoas, se não me engano. Não me lembro quantos que têm acesso à internet. Mas, assim, é um número grande, é onde esses indivíduos eles podem ir para qualquer lugar do mundo sem sair de casa, mas eles querem conhecer tal lugar. Então, tipo assim, a fronteira limita isso. A fronteira limita a experiência do indivíduo, além da tecnologia. Porque a tecnologia, você pode ir para qualquer lugar sem passaporte, sem sem passar pela alfândega. Você pode comprar qualquer coisa, literalmente, seja pela internet normal ou seja pela dark web lá, mas você pode comprar literalmente qualquer coisa que, dependendo dos trâmites, chega para você normalmente. Então, tipo assim, a questão tecnológica, ela já ultrapassou a noção de estados nacionais, de, de fronteiras essa quarta revolução industrial ela vai vir com uma revolução industrial mesmo com automação com fábricas inteligentes com novos empregos de necessidade de novas especializações possivelmente novas disciplinas que a gente não consegue às vezes nem imaginar mas elas ela vai até mesmo surgir novas filosofias mas ela vai também trazer uma, uma revolta cultural. Então, tipo, você vai ter uma revolta cultural para tentar salvar, salvaguardar valores é, básicos, né? seja de família, seja de nação, seja de nacionalidade, e você vai ter tipo, meio que um, uma mudança na estrutura da própria luta de classes onde a luta de classes não passa a ser apenas questões de patrão e chefe, eh, empregado, de explorador e explorado, aonde você vai ter de excluído e incluído. Quer dizer, a luta de classes não vai ser necessariamente entre a classe burguesa e a classe proletária. Ela vai ser entre eh, pessoas que têm capacidades e não têm de ser excluídas da própria revolução industrial então tipo, a revolução industrial ela vai vir para melhorar algumas coisas é, vai vir para mudar algumas coisas também mas ela vai, a, a sociedade própria vai se revoltar com isso então tipo, você tem um grande, uma, um grande paradoxo onde a resolução está exatamente na abolição do sistema e não na sua reformulação ou renovação que possivelmente vai vir com a com a revolução industrial, tipo assim não é, é, tem muitos teorizantes sobre o custo marginal quase zero etc, mas a noção de precificação vai não vai alterar totalmente porque o poder de compra ainda vai continuar o mesmo, só que vai aumentar a questão do déficit desse poder de compra, aonde aqueles principalmente a questão de classe média vai ser diminuído o poder de compra dela para a inserção de uma outra classe que consiga movimentar e dinamizar o próprio sistema. Então, tipo, uma quarta revolução, a quarta revolução industrial em si mesma ela é inevitável. E ela está pré, tá ocorrendo, né? é gradativo, está ocorrendo, tanto que te, tecnologias aí que você nem imaginava, principalmente na questão... É, de luz, né, da questão de fótons que vai vir para substituir a própria elétrica mesmo é, está tipo na nossa cara. Muitas, muitos já estão usando o próprio Google mesmo. A questão de computação quântica já está sendo usada. Então tipo a revolução está isso, é que essa revolução está lá no topo, ela não está no indivíduo. Se você for lá no campo e falar sobre é, questão quântica, se o camponês não escutou do pastor dele lá da cura quântica, ele nem vai, ele vai imaginar que você está falando abobrinha. Então, é, é tenso, porque tipo, esse, essa revolução industrial, além dela não ser inevitável, não tem uma infraestrutura educacional da base né, que vem ali desde o prézinho de, é, não do prézinho, mas desde das prime da primeira série para colocar o indivíduo onde ele deve estar na modernidade, no presente então tipo, essa revolução industrial vai vir necessariamente uma revolta cultural, né? uma revolta de valores nesse sentido, aonde muitos vão querer salvar o valor do passado, porque é o medo, né? O medo do novo e não só o medo do novo. É a questão da própria diluição do... e reificação do próprio indivíduo, né? Que o indivíduo ele vai perder para a máquina. Aí já tem todo um... Um... uma propaganda hollywoodiana de filmes pós-apocalípticos. É, que visam a máquina dominando o ser humano, etc., é, essas tipo de coisas. Assim. Então, você já tem uma certa, uma certa modulação para o próprio indivíduo se revoltar e criar bodes expiatórios, né? em vez de se situar, em vez de tentar enxergar o problema do sistema, que também é isso aí é meio difícil falar, tipo, a gente consegue falar isso, mas falar para um indivíduo que mal é sabe ler e escrever é uma outra história, né? não tem como negar isso. Então, tipo, a, é, é isso que é foda, porque a Finlândia, abriu o ambiente dela escolar, ela abriu realmente para a adaptação dos próprios finlandeses na Revolução Industrial. Então, tipo, você vê que, acho que a Finlândia começou com isso em 1970, se não me engano. Então, você vê que ela te, vai vindo, vai vindo, tá vindo com mais reformas na educação dela, ma, mas ela já está propensa a, aos finlandeses, nesse sentido, a, a ter maior aceitação do, da própria Revolução Industrial, diferente dos países latino-americanos, até mesmo americanos, que é onde é um dos centros da Revolução Industrial. Porque o ensino ainda, principalmente nos Estados Unidos, você hipoteca casa e tudo para poder estudar, né? é, principalmente ter um curso superior. E, e com a vinda dessa automação mais forte ainda, muitos não vão ter nem chances de ter essa educação. Então, tipo, os Estados Unidos hoje, como ela é um... É, tenta ser um país excepcional, um país diferenciado, é, a própria Revolução Industrial tem as chances de acabar com esse excepcionalismo dele e fazer ele virar o que ele sempre tenta criticar nas propagandas deles, uma Venezuela nesse sentido. Então, é, você vê essa questão educacional, questão cultural, questão questão da Revolução Industrial que vai atingir muita coisa e muita coisa que a gente não espera vai ocorrer e coisas que a gente pode esperar ocorrer não vai é é, é difícil ver mas é ao mesmo tempo é, tem como perceber que tem um certo medo um certo receio na própria humanidade nessa revolução industrial por isso que está surgindo tantas é questão ética da, da biotecnologia, questão é, é ética robótica, por causa de, dessa perca de valores, porque a tecnologia ela não possui um valor em si. Né? Quem usa, que usa com valores éticos, ideológicos. Mas ela em si, a partir do momento que ela tem questões de desenvolver, ela não vai ter um valor humanamente falando, né? ela vai ter um valor pro do próprio desenvolvimento dela, principalmente a inteligência artificial, que, que muda também muita coisa filosoficamente falando, né? A questão da filosofia da própria linguagem, filosofia da mente, e filosofia. Filosofia política, filosofia social, e filosofia. Nossa Senhora! A própria filosofia econômica vai ser. É, modificada, não tem como você tentar salvar filósofos antigos, não tem mesmo, então tipo Kant, Hegel, Aristóteles Platão Rami é, é, N filósofos da antiguidade, eles vão ser praticamente destronados do, do conhecimento que está por vir né? é, precisa de uma abordagem totalmente científica e filosófica da mesma forma que Kant fez com a, com a teoria científica de Newton. Só que a gente precisa da modernidade, esquecer os filósofos do passado e pegar desde a modernidade, do conhecimento e produzir, esse conhecimento, e produzir essa filosofia, essa visão científica, onde você necessariamente vai ir vai ver uma próxima mudança desse sistema. É o que ocorreu, por exemplo, com o feudalismo para o capitalismo. Nessa nova abordagem filosófica, visão de mundo, modificou muito muita cultura, a cultura e a ideologia feudal veio, né, não foi na hora que a gente escreveu que mudou. Eles só foi um dos da eles só fez algo que já estava implícito lá. E a mesma coisa é propício a ocorrer isso. Não quer dizer que a, é a, a teoria marxiana lá, do germe do socialismo, do capitalismo, com as suas contradições, vai gerar, é, vai dar a luz ao socialismo. Muito pelo contrário. Pode ser um, um sistema pior e mais degradante do que o próprio capitalismo é. Então, é tipo, a gente precisa, a partir disso, a partir de um trabalho de base fazer o indivíduo retornar a ele mesmo para ele identificar os erros da modernidade sem ele querer retornar ao passado, sem ele querer salvar valores já ultrapassados de nação, nacionalidade e se situar para uma mudança paradigmática da sociedade visando o próprio desenvolvimento tecnológico a favor da humanidade e não contra a humanidade, que é o que está aparecendo
0: ser hoje, né? Inclusive, nesse aspecto aí que o André propôs, é o único filme até hoje que eu já vi. E se tiverem outros, até podem recomendar para mim aí no, nos comentários, <risos> para todos nós, né? Mas é porque eu, eu gosto muito de filme, então é, provavelmente eu assistiria ainda hoje. Mas enfim, o único filme que eu já vi que traz uma perspectiva diferente sobre a questão tecnológica é o Transcendência, que tem até o. o o Johnny Depp, Johnny Depp ele é o ator principal lá é, então é um filme que vai tratar essa questão tecnológica é, não com um viés negativo assim, de uma revolução das máquinas que tentam acabar com todo mundo, não, ela vai tratar com um aspecto mais positivo vamos dizer assim, é bem interessante mas eu estava lendo um texto um dia no O Minhocário. é um site que eu gosto muito de ler as coisas lá e eu já até recomendei aí no chat, mas depois eu deixo o link de novo. É, e eles estavam falando sobre como a indústria hollywoodiana sempre é, vai buscar tratar das temáticas de tecnologia como a revolução das máquinas ou como o avanço tecnológico sendo prejudicial ao homem, as hierarquias se mantendo e tal. E aí cria um pensamento nas pessoas de que isso é ruim. Mas você não vai ver nenhum filme... Tratando sobre o avanço da tecnologia e das máquinas e uma perspectiva sem assim, o capitalismo, em que o, o sistema econômico e o sistema político como nós o conhecemos deixa de existir, né? Ele é mudado por um novo sistema, né? Você não tem essa essa visão. É, eu não conheço nenhum filme que trate sobre isso, ou nenhum livro até é, que trate sobre isso, mas que tem essa nova visão é que as tecnologias vêm e os homens utilizando utilizando delas de certa forma é mudem o sistema econômico e o sistema político para um novo um sistema que vise mais pela própria questão humana né pela como a gente como a gente trata aqui no, no anarquismo pela autogestão pela participação de todos em que todos possam produzir conforme sua capacidade e acessar conforme sua necessidade né que é a máxima do, do, do Hong Kong. Então, é, a, que, quanto mais tecnologia você tem, mais isso se torna próximo ao real. Né? É até interessante que a gente está falando de administração anarquista. E, por exemplo, na a administração você vai prezar pela distribuição, por exemplo, de, do, da comida. Vou dar um exemplo aqui. Então, vamos fazer cálculos para poder verificar quanto tem que ir de comida para cada lugar. E aí, dentro da perspectiva do capitalismo e do Estado, é claro que a gente vai analisar isso sobre a perspectiva do lucro. Né? Então, será que se eu mandar é, pimentas do reino para o Pará, eu vou ter tanto lucro quanto se eu mandar pimenta do reino para Minas Gerais? Né? Provavelmente não, porque no Pará consome mais. Então, teria esses cálculos. Enquanto, se você for ver a questão tecnológica, você vai ver que hoje a gente tem máquina impressora 3D que já é capaz de produzir proteínas e carboidratos. Ela não produz o alimento em si, mas ela consegue produzir já a proteína. Então, se todo mundo tivesse uma impressora 3D, que ou nem, não precisaria nem todo mundo ter, né? Uma impressora 3D para cada, por exemplo, 100 pessoas, 1.000 pessoas, sei lá. Que produzisse proteína e carboidrato suficiente para todo mundo, você acaba com o problema da subnutrição, né? É, as pessoas é, não, não teriam mais subnutrição porque todos teriam acesso a, a carboidratos e proteínas e vitaminas que conforme é, a sua necessidade. E além disso, todos eles teriam acesso, que é a grande discussão, né? Outro dia eu tava até falando sobre isso lá no nosso grupo de estudos no Facebook. É, que perguntaram sobre a questão da distribuição, e eu falei que eu não gosto muito dessa palavra, porque a palavra distribuição dá a entender que você tem alguém, ou um grupo ou uma pessoa, que é responsável por poder calcular e administrar como cada um vai receber algo então ao invés de usar a palavra distribuição, eu prefiro usar a palavra acesso, que é muito diferente é diferente você falar que vai ser distribuído para todo mundo, do que você falar que todos vão ter acesso e aí entra uma, uma grande questão que estava sendo discutida até com o André outro dia também, sobre o, a questão do acesso. Ah, mas se todos tiverem acesso, vamos supor que eu queira tomar refrigerante. Eu posso tomar 10 litros de refrigerante, então, e se tiver só 10 litros de refrigerante lá, ninguém mais vai tomar, só eu vou tomar. Mas entra o fator biológico, você vai aguentar tomar 10 litros de refrigerante direto? Seu próprio corpo vai te impedir de fazer isso, né? Seu próprio corpo não vai deixar você fazer isso. Então, você tem uma limitação fisiológica para a quantidade de, de, de alimento que você consegue consumir. Então, quando você põe que todos vão ter acesso, por uma questão de lógica, todos vão consumir conforme o próprio organismo deles permita. Então, você não vai ter ninguém consumindo muito mais que o outro sem que o organismo dele permita. Então, se eu aguento tomar 4 litros de refrigerante, o André consegue tomar dois, por exemplo, ele tomou os dois, ficou satisfeito, eu tomei quatro, fiquei satisfeito e pronto. Acabou, esse foi o nosso acesso, entende? Então, é, essa questão da, da, da mudança que a quarta revolução industrial tem trazido, eu enxergo no viés positivo e negativo ao mesmo tempo, porque tudo vai depender de como o sistema econômico e político que a gente tem, se ele vai continuar existindo, dessa forma que ele existe, ou se ele vai mudar, e se ele for mudar, ele vai mudar para quê? E aí eu recomendo a todos o, um livro que chama Quatro Futuros Pós-Capitalismo, Pós <risos> Pós se não me engano é Quatro Futuros Pós-Capitalismo, em que o autor vai trazer quatro perspectivas. Eu falei sobre isso no último Hangout, mas só falando rapidamente aqui, ele fala sobre comunismo, socialismo, rentismo ou exterminismo. E ele traz essas quatro perspectivas na lógica de hierarquias continuarem existindo ou hierarquias deixarem de existir, e na lógica de você é, todos terem acesso a, ao que é produzido, ou só alguns terem acesso. Então, quando ele vai trazer isso, ele vai, vai analisar essas quatro possibilidades de futuro. É bem interessante, é, lógico que é uma visão reducionista né? porque podem existir várias outras possibilidades mas ele traz essas, essa análise é, e aí voltando aqui às perguntas que haviam sendo realizadas é, o, o Logan tinha falado é, se a gente não acha que é, a educação libertária poderia ser utilizada por alguns setores mal intencionados para enganar as massas é, eu achei bem interessante a pergunta dele, vou jogar aí para se quiserem responder. Vou ler todas as perguntas aqui, aí vocês respondem, tá? Então, essa pergunta do Logan, nosso querido Wolverine, né? Até a pergunta do Felipe, eu acho que a pergunta do Felipe não foi respondida ainda. Se ele, pergunta, ele perguntou se a administração, ela sempre vai ser hierarquizada, ou se tem... Felipe, o,
2: o Foxtrot?
0: É, o Foxtrot, isso. Ele perguntou se a administração sempre tem hierarquia ou se é possível ter uma administração sem hierarquia, sem pensar no viés hierárquico, pensando no viés horizontal. O Xulun perguntou o que a gente acha do estudo inverso para alunos visuais. Estudo inverso é sala de aula invertida, em que o professor não tem o controle da sala. O professor deixa de ser o foco da aula e os alunos passam a ser esse foco. E aí ele fala de como seria a divisão entre os alunos visuais, os auditivos e os sinestésicos. Que aí, nesse caso, são os alunos que aprendem melhor lendo e vendo, os alunos que aprendem melhor ouvindo e conversando, e os alunos que aprendem melhor com a questão corporal, com o movimento do corpo. Eles se manifestam mais movimentando o seu corpo e aprendem mais é, vendo os outros movimentos do corpo. Por exemplo, é a questão do jogador de futebol um jogador de futebol, ele tem a inteligência cinestésica dele, né? Ele aprende melhor vendo ali o movimento os outros jogando e ele aprende as técnicas ali com o seu próprio corpo. E aí isso já entra uma outra pergunta do Luiz Felipe, que ele havia feito sobre a teoria das múltiplas inteligências do Gardner, como a pedagogia libertária abarca isso? A teoria das múltiplas inteligências é a ideia de que todos nós temos temos foco, é inteligências diferentes, várias inteligências diferentes. Então tem a inteligência sinestésica, a inteligência lógico-matemática, e por aí vai. E aí que uns vão ter algumas dessas inteligências mais bem acentuadas que outras, entendeu? Em cada indivíduo isso vai ser de uma determinada forma. E como a pedagogia libertária abarca isso. Sobre a pergunta do Las Voc, Las eu acho. É, do ordenamento jurídico, a gente vai fazer um hangout especial só para conversar sobre direito. Aí a gente fala sobre isso. É melhor porque senão vai delongar demais esse hangout aqui. Então, recapitulando, o Felipe perguntou se a administração sempre é hierarquizada ou se tem como ela não ser hierarquizada. O Logan perguntou se alguns setores mal intencionados podem utilizar a educação libertária para enganar as massas. O Xolun perguntou... É, como a pedagogia libertária vê a sala de aula invertida e como trata os alunos de acordo com as suas diferentes formas de aprender, seja visual, auditivo, sinestésico. E o Luiz Felipe perguntou, fez a mesma pergunta que o Cholom, praticamente, mas perguntando sobre a teoria das múltiplas inteligências do Gardner. Então, podem ficar à vontade para responder.
4: Então, pessoal, eu vou responder a pergunta sobre a administração. Né? De fato, a administração é sempre hierárquica. Ah, Para a maioria dos autores, é, há sim uma apresentação de estrutura, eu não diria propriamente hierárquica, porque a hierarquia ela é fruto do resultado da forma como que se organizam os processos administrativos. E, então, como eu tinha falado, uma das teorias clássicas e básicas da administração é um, são os níveis de organização da administração em que você tem o um operacional, ou um tático e estratégico. E isso é organizado dessa forma, segundo, é, por exemplo, Maximiano, é, Chavenato, Lacombe, são os principais autores que trazem essa teoria da administração, falando que tem, sim, essa estrutura para que uma organização ela funcione melhor. Ele, alguns desses autores fazem analogia é, a posições administrativas como sendo órgãos, né, em que cada órgão seria responsável por uma atividade da empresa. Se é certo ou não, não vou entrar em questão, não vou entrar em detalhe. Eu tô trazendo é, as ponderações dos principais autores em relação à administração. Agora, é necessário ter esse conhecimento prévio para a gente poder refletir um pouco mais sobre essa questão que foi colocada pelo Fernando. Se realmente a administração é sempre hierárquica, já que nós temos uma organização estrutural propriamente hierárquica desde as formulações iniciais da administração enquanto ciência, né? Agora, nós temos recentemente alguns autores que se debruçam é, em pensar a administração sobre o viés societal e social. Ana Paula Paris de Paulo, ela traz a é, administração societal e incorpora nesse paradigma de gestão uma ideia de que a, a sociedade ela precisa participar das tomadas de decisões. Mas, ainda assim, o Tenório pensa, olha, participar não é o suficiente. A gente precisa fazer com que essa participação seja, seja de fato, efetiva. Nós precisamos fazer com que a o cidadão ele possa compreender os estágios, é, entender a participação em si, Entender como ele vai se posicionar, entender como ele pode ser crítico em, em, em todos os atos e quaisquer atos e ações, posicionamentos de governo. E o Terror, que é esse autor brasileiro, ele discute isso de uma forma brilhante na, na, na atualidade. Ele pega alguns pressupostos da escola crítica e, e pensa numa emancipação social a partir de uma gestão que não seja hierarquizada. E aí você pode pensar, nossa, mas como é que isso vai ser feito? Existem algumas estruturas de organização, mas elas não são rígidas. Nós não vamos pensar aqui é, em opções instrumentais, como eu tinha dito lá atrás, né, como se fossem segmentadas administração financeira, administração contábil, teorias da administração, finanças, é, custos, economia, direito... Nós, vamos, nós não vamos pensar em pensamentos instrumentais como se fossem caixinhas. Nós vamos pensar em juntar conhecimentos e, através desses conhecimentos, e todos os conhecimentos são bem-vindos, seja científico, seja o conhecimento popular, o religioso, quais sejam o, o, os entendimentos de cada um. Né? Esses conhecimentos, eles vão ser, de certa forma, vão ser moduladores, eles, eles vão ser moldes. Da, do pensamento né, de cada indivíduo e Tenore acredita que sim, cada forma de pensar é bem-vinda no processo de construção pensando numa dialética negativa. Então, essa dialética negativa ela parte da ideia que as trocas elas vêm e vão através do diálogo, através das discussões e que ela não está, ela não está completamente pronta. Né? Ela é negativa justamente pela ideia de estar sempre em construção. Ela está sempre em processos emancipatórios. Então, tem-se essa discussão na planidade. Como eu disse, não é uma verdade absoluta. Existe um autor chamado Pinho, que ele vem e contrapõe essas ideias de Tenório, que falou Olha, a legislação social ela ainda é ainda muito embrionária para se pensar, ela ainda é muito desarticulada. Nós precisamos de pensar em mecanismos que sejam eficientes para poder promover uma participação emancipatória e que não seja, claro, hierarquizada, mas a gestão social ela tem alguns pormenores que precisam ser refinados. E que sim, precisa, como qualquer outra teoria. Né? Não, nós não podemos pensar em teorias ou em ideologias prontas, já que nós sempre precisamos de nos é, emancipar enquanto sociedade. Nós não estamos. Não, não estamos estamos prontos, ou viemos prontos e nem partiremos prontos daqui, né? Essa é a minha contribuição. Muito então, obrigada.
0: É só para anunciar aí que o professor Marcelo está com a gente aí. Boa noite, professor Marcelo. O André, se quiser dar continuidade aí à resposta das perguntas, pode ficar à vontade. Obrigado.
1: Qual que era a, as perguntas mesmo? A questão da educação libertária ser usada pra, de forma contrária à que ela propos, propôs,
0: um negócio assim? Isso, isso. Ela pode ser usada por algum setor da sociedade com um efeito negativo do que ela propõe, para poder enganar as massas. E as outras eram sobre a, a sala de aula invertida, né? E, e sobre os alunos aprenderem de formas diferentes.
3: Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, tá, tá, tá dando para me ouvir?
0: Tá dando para te ouvir sim, professor Marcelo. Beleza, não,
3: eu estou no... Eu estou usando um, Note, um outro computador aqui, porque cobrava a conexão.
0: Ah, então, beleza, beleza, não, mas só tá bom. É até bom que você pode entrar aí para poder ajudar a responder essas perguntas. E aí sobre como é, os alunos que aprendem de forma diferente, né? Como que a pedagogia libertária aborda isso e a teoria das múltiplas inteligências? As perguntas eram essas. A
1: questão a
3: das da múltiplas área. inteligências na escola.
0: Na pedagogia libertária. Beleza.
1: Olha, a questão da educação ser usada é, assim já está sendo. Né? O próprio Rodbar, Rod quando ele vai falar da educação obrigatória, é, educação privada, agora não me lembro o nome do livro, ele usa, ele usa meio que os princípios da pedagogia libertária então tipo, é usado, não adianta a educação, tipo assim o nada no anarquismo não pode ser usado com, é, pela ideologia dominante por assim dizer a única coisa que não pode ser usada do anarquismo pela ideologia dominante é a abolição da propriedade privada e a questão de, da abolição da luta de classe isso aí a, as ideologias dominantes não conseguem utilizar fora isso praticamente é quase tudo que o anarquismo fala ou é maculado para assim dizer mas assim a base da educação libertária é uma base que aonde é o indivíduo conecta conecta a si mesmo e na sociedade na natureza e assim ele vai se desenvolvendo intelectualmente moralmente artisticamente e cientificamente ele vai desenvolver todas as capacidades que ele tem que ele é, tipo assim, meio que é uma modulagem dele mesmo e ele vai aprender outras coisas se assim quiser, né? Tipo, ele vai focar mais no que ele realmente gosta e sabe. Se um aluno, de, tipo, se uma pessoa de matemática um indivíduo gosta mais de matemática, ele vai aprender mais matemática, ele vai aprender as outras línguas, é, a, a, tipo a outra português, história, ele vai aprender o básico, né? mas ele vai aprender mais matemática, ele vai se focar mais nisso. Ele não vai ter uma cobrança maior pelas outras matérias, não vai ter uma nota é, falando se ele passou ou não, ele vai desenvolver o que ele mais tem, tem de, de capacidade, e assim com qualquer pessoa não quer dizer que eles é, determinada é só aquilo, ele vai desenvolver todo o resto. Quando uma a outra ideologia vem, ela vai fazer mais ou menos isso num sentido do capital, para aumentar a questão de lucros do capital. A é, questão ali da inversão se, eu, se eu não tiver enganado a própria filândia usa isso porque o professor não é mais o centro, né? Ele não é mais o chefe, ele só é o cara que ajuda os alunos. Ele tipo ele forma o projeto, os alunos que estiverem interessados vai lá e tira dúvida com ele. Então tipo assim você tem uma certa é, um certo uso das teorias anarquistas na sociedade capitalista não inteira e não totalmente, mas você tem, porque tipo assim não tem como retirar o tanto socialismo, comunismo e anarquismo do próprio capitalismo. É como o como David Kraeber fala que o, a humanidade só não foi pro, é, extinta ainda pelas bases comunistas das relações sociais. Né? Então tipo você tem uma certa só que é a questão do desenvolvimento, a é questão do sistema, a é questão de maior desenvolvimento, maior liberdade, é, o fim do lucro em favor da liberdade. Então, tipo você tem os valores que são inerentes a cada ideologia. Mas, assim, se eu não me engano, uma vez eu estava conversando com um anarquista, aqui de Curitiba mesmo, e ele falou que é o FPR, a parte de letras dela, a educação, só que eu não sei, eu não sei confirmar isso, porque eu, eu não vou lá, né, na, na realidade. E eu não conheço ninguém de lá. Mas ele tinha me falado que lá eles aplicam a metodologia do Paulo Freire faz 10 anos. Mas eu não sei se é verdade ou não. Tipo assim, mas então você vê o uso de metodologias educacionais diferenciadas. No próprio capitalismo, a própria autogestão, a fancy party, é usado dentro do capitalismo. Então, tipo assim, é, é estranho tentar retirar o uso da ideologia, seja qual for, é, por fora do sistema, porque a gente não está vivendo fora do sistema, está vivendo no sistema. O que ocorre é que a gente tem que usar a ideologia, é, trabalhar nela para abolir o sistema, né? Mas, infelizmente, para polir o sistema, você vai ter que usar alguma outra parte do sistema. Então, tipo, vai ser usado por alguém? Vai. Isso não tenho nem dúvida que vai. Cabe, tipo, a nós ver como eles estão usando e tentar ou modificar isso no sentido, assim, de que eles estão errados e podem ampliar, ou a gente deixar e cada vez mais o anarquismo vai caindo no, no esquecimento, né? Então, tipo... Para mim, tem como ser usado e é usado. Eu, é difícil você retirar isso. Do, da própria sistema capitalista, que com, eu gosto muito da abordagem do Bauman por causa disso. Ele fala que o capitalismo é parasita. Ele vai nos organismos novos para parasitar, consumir toda a energia, toda a vivacidade desse organismo. E e passar para outro, diluir, quebrar com esse organismo e passar para outro. Tipo, o, capitalismo é um, o capitalismo não é só o capitalismo, qualquer sistema de preço e lucro, é, é, preço e é, lucro, compra e venda, ele sempre vai ser parasita, porque ele sempre vai ter que criar uma forma de comprar ou vender aquilo que ele que está sendo inovado. Então, é assim, para mim, enquanto o capitalismo existir, qualquer originalidade sempre vai ser consumido pelo capitalismo.
0: Pode ficar à vontade de falar aí, professor Marcelo. Quer falar algo sobre? Acho que o fone dele está com um problema ali, não está conseguindo responder. É, eu concordo plenamente com tudo que o André pôs e é essa questão do, do, do capitalismo parasitário, né? O próprio sociometabolismo metabolismo do, do capital, a propósito pelo Mészáros, né, vai, vai trazer essa abordagem sobre como é, ele vai tomar conta de, de tudo que está ao redor dele, né? É, literalmente é realmente um, um sistema metabólico, né, e, e vai fazer isso.
1: A questão das inteligências múltiplas, assim, eu concordo, porque você reduzir o indivíduo a só processos lógicos e irracionais, seja, seja até deprimente, né? Porque o primeiro... Primeiro... A base biológica humana é mais emocional do que racional. O indivíduo, A própria preservação, a luta pela sobrevivência é emocional, não é racional. Você vai agir de acordo com suas as emoções você vai só vai conseguir racionalizar depois das emoções. Então, tipo assim, uma abordagem, seja de QI, seja de inteligência, ela tem que primeiro ver a emoção para depois ver a racionalidade, né? Tipo, a gente, é, o próprio Ocidente, principalmente o Ocidente, ele foi criado muito a ver mais a razão do que a emoção, né? Então, tipo, é uma herança cultural isso, mas não é tanto que base a ética, a moral, a... o próprio desenvolvimento do ser humano vai depender das emoções que ele está sentindo. Porque racionalmente você produz muita coisa, mas emocionalmente você é muito mais apto. Tipo assim, é a emoção que está te falando para respirar, não é a razão. Se você fosse pensar em todos os processos é, da própria indivíduo biológico que ele tem que fazer, você não viveria um dia. Ou seja, o próprio metabolismo, a própria necessidade de comer, você não pensa em comer. Você simplesmente sente que tem que comer. Então, tipo, são processos emocionais. E a questão da inteligência, ela tem que ser vista do processo emocional. ela é, E são muitos. É muitas emoções, é muita questão. A questão da inter, é, interpessoalidade, a questão de é, ser extrovertido, questão de, de ser nesse sentido, é, é muito grande, cara. Então, não, é, não tem como você reduzir o intimito, simplesmente a é processos lógicos, racionais. Não tem. É, então, a inteligência realmente... É múltiplas inteligências. E a abordagem pedagógica, ela tem que ser nessa questão de múltiplas é, é, inteligências. Tem a série, aquela série Young Sheldon, que é até interessante quando é, o Sheldon e a Missy vão fazer é, é, testes, né? para ver a questão da inteligência, etc eles veem que a, a Miss, a irmã do, do Sheldon, é mais empática, ela, ela consegue analisar mais, ser mais, mais amável, mais, mais analítica nesse sentido de ver as relações, a, a face das pessoas do que o Sheldon. O Sheldon, tanto que na série mostra mesmo, ela não consegue saber o que é ironia, o que é sarcasmo, o que é mentira, o que é verdade, e quanto que a própria missa consegue. E aí você vê que, tipo assim, quem consegue viver mais no mundo é aqueles que têm essa capacidade mais emocional, mais de ver é, as emoções das pessoas do que aqueles que só trabalham logicamente, racionalmente. Aliás, até uma própria dedução lógica, ela vai ter fatores emocionais envolvidos. Porque você, para deduzir algo nesse sentido, vamos pegar a questão criminal do negócio, né a questão de detetive, de, de investigadores, eles têm que primeiro saber a razão emocional, a emoção do ato da pessoa, se é passional, ou se não, se foi por causa de ciúmes, etc. Então você vê que todas as ações humanas, elas são inteiramente emocionais, e toda filosofia que tenta vir da razão para a emoção sempre vai errar é, não só filosofia questão de análises científicas também principalmente nas questões das ciências humanas né é, então para mim as inteligências, inteligências múltiplas elas não são que nem muitos falam principalmente racionalistas é, pseudo científicas não elas são mais científicas do que a própria racionalidade em si porque a racionalidade em si, ela é uma, um processo de análise do, dos fatos científicos. Ela não é científica em si. Enquanto a emoção, ela consegue produzir ciência. Porque se o indivíduo não está emocionalmente... emocionalmente... Como que eu posso falar? Emocionalmente ativo para produzir... De produzir... Teorias científicas, hipóteses, ele não vai produzir só pela razão dele, não vai, ele simplesmente vai desistir uma hora. Então, tipo assim, é, eu, eu falo assim, mas é, eu tenho para mim: a emoção é sempre melhor e mais, e, e mais abrangente do que a razão, a razão é um fator, é uma medida, por assim dizer. A emoção é a totalidade, a emoção é a materialidade das coisas. A emoção é o que faz o, o próprio organismo ser e não ser o que ele é e deixa de ser no momento que está sentindo, que está é, sendo emotivo. E, tipo assim, a emoção sempre vai ser má, é, superior à, à razão. A razão que vai dar valor à emoção. Então, tipo a própria ética mesmo e moral é emocional, não é racional. É uma a emoção não é uma questão nem de a priori ou a posteriori. A emoção é algo que é. é a identidade do indivíduo. Então, é tipo, éticas e morais, nesse sentido, que são, que são racionais, que vêm ou de fora do, é, divinamente, que vêm dos imperativos, elas estão erradas por princípio. Porque a razão, e a, a ética e a moral... Ela é um ímpeto do ser humano, imanente do ser humano, imanente emocionalmente. Ele vai ver a injustiça, ele vai ver a justiça, ele vai ver a empatia, ele vai ver a antipatia, ele vai ver o egoísmo, ele vai ver o altruísmo. Então, é tipo sempre os valores éticos estão ligados a essa emoção. Então, é mais fácil você se basear em um projeto emocional ético do que num projeto racional ético. Porque um projeto racional ético, ele sempre vai perder o principal a emoção então e isso entra na questão da inteligência a redução do da inteligência à questão lógica e racional sempre vai perder a questão do indivíduo a criação a o ato criativo do indivíduo então não não tem como falar de inteligência puramente racional e lógica não tem de, sei lá para mim quem fala que a inteligência só se dá nesse âmbito ou ele está sendo dogmático e totalmente oportunista, ou ele realmente não sabe o que é inteligência essa é a minha opinião sobre a questão das inteligências múltiplas
0: Beleza, professor Marcelo quer trazer alguma coisa aí?
3: Oi, Alassir. Está me ouvindo? Oi.
0: Estamos. estamos sim, estamos sim. Pode falar
3: aí. Beleza. É, bom, eu, eu não, não me lembro exatamente quais foram as questões. Eu acompanhei né, algumas intervenções aí do André, da Valéria. Ah, mas não, não, não deu para acompanhar o desenvolvimento completo do raciocínio dos dois. Mas... É, o que eu estou me lembrando aqui é que trouxeram questões relativas à hierarquia né? e das múltiplas inteligências na educação, mas alguém também relacionou múltiplas inteligências à administração, auto-organização ou alguma coisa nesse sentido. Então, a, a, a partir do que o André falou, né? relacionando razão e emoção, eu, eu tenho um ponto de vista de que essas duas instâncias, elas tendem a se desenvolver de maneira concomitante, né? elas sempre vão caminhar juntas. Então, no, no, no aspecto organizacional, por exemplo, a, a gestão, a, a administração de um processo produtivo vai trabalhar com base em rotinas, procedimentos, processos e tal. E esses processos precisam atingir os objetivos postos lá pela organização. Isso implica na ativação de determinados sentimentos, né? Algumas emoções precisam ficar ligadas para que esses processos, rotinas, procedimentos e tal, protocolos, sei lá mais o quê, possam dar certo. Então, para que você tenha colaboração, você, por exemplo, precisa ativar a confiança, a fidelidade, é, eventualmente, é, a, a gratidão. Tá? Porque, normalmente, em, principalmente em, em sistemas muito hierarquizados, em que você é, sofre muita coação... Tá? a tendência é de se desenvolver o receio, o medo e tal, e isso não é produtivo para a organização, porque a organização vai funcionar melhor, vai produzir em quantidade em qualidade quando o, o indivíduo se sente integrado ao processo e ele experimenta uma, uma, uma sensação de bem-estar. Tá? Então, atualmente, as, as, as organizações têm é, se esforçado para que o medo não seja né? a, a motivação que leva um indivíduo a realizar as tarefas. Né? Medo de ser demitido, medo de receber uma punição, medo de uh, ter perda de, de recursos salariais e tal. Então, as organizações têm se esforçado para tentar desenvolver esses sentimentos, né? principalmente o de confiança. Porra, se vocês pegarem e jogarem no Google confiança e organização, trust, manager, uma infinidade de livros que vai aparecer porque esse é, é um tema que preocupa muito as organizações, somente essas de natureza capitalistas, né? mas que qualquer organização precisa desenvolver. E... Uma, uma vez que as pessoas se envolvem essa essa confiança né a execução desses processos tendem a ter adesão tendem a ter participação tendem a obter colaboração entre os membros dessa organização então é possível experimentar uma um, um sentimento de fidelidade para fazer avançar isso daí ah. Essa perspectiva é uma perspectiva que envolve as empresas no âmbito do capitalismo. A maior parte da literatura relaciona, que relaciona né, processos produtivos com o desenvolvimento de determinados sentimentos, emoções e tal, é, são de natureza capitalista, né, fazer a galera trabalhar. Então, no entanto, essas práticas, né, esses sentimentos, esses planejamentos e tal, eles são pertinentes a qualquer tipo de organização. Ah, a respeito dessas inteligências múltiplas, né? o, o que ela chama atenção é justamente para o fato de que elas não são exclusivamente ah, racionais, universais, né, são inteligências que mobilizam aspectos internos, subjetivos, aspectos externos, né, que são sociais, culturais e tal, uh, com a, a, aspectos racionais, universais. Né? Então, por exemplo, uma, hoje, né? principalmente aí, né, nas as empresas capitalistas, ter um certificado de responsabilidade ambiental ou responsabilidade social implica no desenvolvimento do, do, dos membros da organização de inteligências, uma inteligência naturalista, uma inteligência interpessoal, um essa responsabilidade social implica que as pessoas desenvolvam alguma forma de colaboração, empatia e tal, e também implica que ela tem uma ideia mais precisa da, 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 da inserção ó, daquela organização no meio ambiente. Ó. Então, é, é, existe uma, uma tendência a se ver a organização, principalmente as organizações produtivas, e sobretudo as capitalistas, como espaços de sociabilidade, espaços de formação de identidade, não é mais aquela visão de que é um construto técnico-econômico. Existe, então, uma perspectiva que vê a empresa como uma organização produtiva, né, de bens, serviços, mas também como um, um espaço de interação, né, de sociabilidade, produção de, de identidade e identidade e sociabilidade que se dão numa situação de, de tensão, de conflito, porque você tem pessoas com origens diferentes e essas origens são as mais variadas possíveis, né, relacionadas... A classe, a gênero, a raça, a região do, do país A formação profissional, a nível de, de, de formação profissional Algumas pessoas com nível técnico, outras com nível de formação geral Outras com nível universitário Então você tem essa é, divergência dentro das empresas E aí essas inteligências né, interpessoais naturalistas, lógico, matemáticas e tal, precisam ser desenvolvidas que é para dar conta dessa diversidade e essa diversidade também mobiliza todos aqueles sentimentos que deveriam ir no sentido de gerar a participação e a colaboração. Então, no, no, no que tange ao aspecto é, escolar, né, existe uma, uma tendência dentro do, 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 dos, dos métodos organiz, educacionais de lidar quase que individualmente com essas capacidades né, manifestas pelos alunos. Então, é, sugere-se que determinado aluno que tem uma, uma inteligência espacial, né, que tem uma capacidade boa para desenho, né, para atividades artísticas e tal, e seja estimulado nesse sentido. Mas como é que você, dentro de, de sala de aula, ah, já foi citado bastante aqui a matemática, ah, ah, vai ensinar a matemática para indivíduos que têm inteligências diferentes? Você vai ter que usar música para ensinar matemática, porque o sujeito tem uma inteligência musical. Você vai ter que usar, ao mesmo tempo, mais geometria ou mais desenhos, porque o cara tem uma inteligência espacial. Como é que você vai conseguir coordenar tudo isso? Eu, eu, eu ainda tenho dificuldade de refletir, entender a respeito de como é possível fazer evoluir as inteligências múltiplas de forma a convergir né, no, no desenvolvimento das capacidades, habilidades cognitivas e, e motoras dos estudantes, seja em que, em que nível ele ele esteja né. uh, Agora, é, 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 ainda tem tempo? Oh, o Alas?
0: Opa, pode falar, pode falar. É, acho que vai dar umas, umas três horas de hangout, mais ou menos igual o último, então tá tranquilo, tá em duas horas e quarenta agora, mais ou menos, pode ficar, pode ficar à vontade. Você entrou mais tarde também, né, então é bom que você vai expondo o que você tem para falar.
3: Certo. Um... Então, a, a respeito dessa questão da, da hierarquia, ah, houve um, um conjunto de transformações, né? foi citada, aí, por exemplo, a Quarta Revolução Industrial, né? ah, mas existe aí um conjunto de, de, de transformações na economia e especialmente na, na indústria, Aí, desde a década de 1920, em que nós tivemos algumas transformações né? é, que pegam aí a, desde a segunda revolução industrial até essa chamada quarta revolução industrial, né? que são esses modelos de organização produtiva, como o taylorismo, fordismo, o toyotismo, Uh, eu estou me referindo a esses modelos de organização produtiva porque as transformações recentes, principalmente a partir do final da década de 1960 e entrando pela década de 1970, foi no sentido de reduzir os níveis hierárquicos, mas pelas próprias necessidades e transformações da, da indústria, né? Não é meramente um processo é, é, pensado para li, lidar com questões relacionadas à produção, à competição e tal. Ela meio que surge após algumas dessas transformações. Então, então por exemplo, hoje você, você fala em gestão por processos, as empresas, você fala não fala-se tanto hoje, mas na década de 80, 90, falava-se muito em estruturação produtiva, e aí qualidade total, e aí você tinha círculos de controle de qualidade, ou seja, são processos produtivos em que há uma redução dos níveis hierárquicos né? e um nível maior de autonomia uh, dado no no interior das, das organizações produtivas mas que na verdade resultam de transformações econômicas mais amplas. Então você tem ali a partir da década de 1920 esses modelos de produção industrial, que são o Fordismo e o Taylorismo e nesse momento, o tipo de modelo de organização produtiva é chamado de vertical, né? ou seja, da pré-produção à pós-produção, né? da pré-produção, da a produção e a finalização e a pós-produção ocorria toda no interior da mesma fábrica, né? Então, o um produto era planejado, desenvolvido, produzido, depois dada assistência e tal, tudo realizado pela mesma empresa. A empresa automobilística né? era responsável por todas as etapas do processo produtivo. Isso tem uma mudança na década de 1940 com a introdução do modelo toyotista. Né? E aí o modelo toyotista vai dar uma quebrada nesse modelo horizontal, né, principalmente desse baseado na linha de produção fordista, por causa das próprias condições socioeconômicas, históricas, né, no ambiente de, né, da Segunda Guerra Mundial e tal. E, então, há, há uma mudança em que a produção passa a ser realizada não mais como aquelas esteiras ou aquela linha de produção, mas através de ilhas de produção. E aí você começa a dar mais autonomia para o trabalhador. Existe ali um, um processo né, que ficou conhecido como autonomação. Você tem automação, mas você também tem autonomia. Né? Então, você, é uma máquina né, automática. Eventualmente, quando detectava uma falha no processo produtivo, né, ela tinha sensibilidade de é, se, se desligar, né? ou então o funcionário ficava prestando atenção né, na, na produção e quando ele via alguma falha, ele tinha autonomia de ir lá e desligar a máquina e fazer o reparo. Então, isso daí significa o quê? Que existe uma capacidade decisória tá, dada para a própria máquina, mas também ao, ao funcionário. E esse funcionário, ele tinha essa habilidade de fazer a manutenção, a programação, e o reparo da máquina. Então, ele já era um funcionário uh, que tinha mais de uma capacidade, mais de uma habilidade. Quando chega no final da década de 1960, há uma outra crise, que não é uma da Segunda Guerra, né? É, que é uma, uma crise de consumo, crise do petróleo e tal. E as empresas precisavam de novas soluções. aparece sim, na Itália... É, a Itália é basicamente dividida em duas regiões, né? o norte industrializado e o sul agrícola. Mas aí surge uma, uma, uma região a, a oeste, se não me falha a memória, região de Milão, Modena e tal, se não me falha a memória, em que as empresas começam a desverticalizar a produção. Ou seja, cada etapa do processo produtivo deixava de ser produzido pela mesma empresa. E eram encaminhadas, né, parte do processo produtivo, para outras empresas. E essas empresas, então, ficavam responsáveis por cada uma dessas etapas do de processo de produção. Uma era para-choque da outra. Isso daí passou a ser conhecido como a, a flexibilização do processo produtivo. Então, essa verticalização, em que você tinha uma cadeia de comando, começa a se desfazer. Então, há uma tendência dentro da própria dinâmica uh, da economia, da economia capitalista, dessa desverticalização. Você vai horizontalizar o processo produtivo e aí você também tem essas quebras uh, da, uh, da, das cadeias de comando né, e da hierarquia. E aí, as próprias empresas começaram a incorporar né, aspectos desses quatro modelos de produção. Hoje, você não encontra uma empresa né, grande, 100% toyotista, fordista, eh, taylorista ou, ou, ou flexível. Né? Você ainda tem a, a cadeias de comando, né, mas, por exemplo, na indústria automobilística, dificilmente você vai encontrar uma empresa onde o design é feito pela própria empresa, onde a pré-produção é feita pela própria empresa. Você quer colocar um carro novo no mercado, você contrata uma empresa de planejamento que vai fazer o design do teu produto, né, que é uma atividade terceirizada. E aí, quando você quiser, aí você vai precisar fazer treinamento, ou buscar fornecedores e tal. Você contrata uma outra empresa. Essa empresa não é mais da Ford, da Renault, seja lá o que for. É uma empresa terceirizada. Uma é para-choque da outra. As empresas de automóveis, na verdade, são montadoras. Elas vão fazer a produção, propriamente a finalização. Até a pós-produção, você vai ter, no caso dos automóveis, né, agências que vão fazer o atendimento, e, né, em caso de, de, de reparos, recall e coisas assim. Então, as empresas se desverticalizaram, né, se horizontalizaram, e isso contribui para esse processo de quebra dos níveis hierárquicos. Então, vamos dizer que é um processo quase que, que natural né, nessa quebra de hierarquia. Porém, né, as empresas também foram com, com, adotando né, novos modelos de produção, novos modelos organizacionais. Então, você tem, por exemplo, o home office, né? a, a terceirização, a quarteirização, né? que são as chamadas de produção offshore. Até. Você tem empresas que têm filiais né? em outros países, em outros continentes. Né? Então, você tem essa tendência à horizontalização, a essa quebra de hierarquia, e dentro das próprias empresas, para agilizar os processos, começou a se desenvolver diversas formas de, de organização produtiva baseadas em alguma forma de autogestão. Então, você tem esse círculo de controle de qualidade, você tem a docracia, você tem... É, gestão por projeto, que está até bastante na moda, isso daí. e Uma organização né, que se pretende autogestionária, né, como é a tendência, ou pelo menos o que a gente espera enquanto anarquistas, já vai encontrar um terreno propício, já praticamente adaptado para essas inserções. O problema, é que é boa parte das tentativas feitas nesse sentido até o momento, uh, encontraram situações adversas. Então, algumas empresas que passaram a adotar formas autogestionárias, na verdade, encontraram empresas em situações de, de precariedade. Né? Uh, Boa parte dos, dos casos de empresas autogestionárias que a gente conhece no Brasil, na América Latina, na Europa e tal, são de empresas recuperadas pelos trabalhadores. E essa recuperação não é 100%. O cara, pô, a galera pega uma empresa falida, deficitária, né, devendo pô, a, tudo quanto é banco, fornecedor, ele, caramba, vai tentar recuperar essa empresa. Então, essas experiências libertárias, anarquistas ou autogestionárias não têm encontrado um terreno adequado. Na, na, na região de Campinas, teve uma empresa que gerou uma infinidade de, de artigos, dissertações e tal. Ah, acho que ela se chama Fraice. Não lembro exatamente. Bom, ela fazia vasilhames de plástico. Tá? Ela depois da falência, foi tocada pelos funcionários por cerca de 13 anos, até que entrou em colapso, mas era massa falida. Né? Tinha que contar com uma ajuda externa e tal, mas não foi suficiente para fazer com que a empresa prosperasse. Então, apesar de existir né, já um, um, uma uma situação favorável, né, uma, uma tendência favorável à ao... Gestão, ela ainda se encontra dentro do controle, da hegemonia, do domínio capitalista. Né? E as experiências anarquistas né, ou autogestionárias que nós temos notícias normalmente encontram a possibilidade de serem realizadas né, em empresas que precisam de, de, de recuperação. Então, né? ah, Bom, eu acho que por enquanto é, é, é o que eu posso falar, pelo menos é o que eu estou aqui tentando lembrar das coisas que foram faladas e tentar trazer alguma coisa que ainda não tivesse sido dita, mas uh, eu só vou, vou pedir para o Alassis repetir as perguntas que foram feitas, que é para ver se eu é, fiz, fiz uma reflexão sobre elas.
0: Ah, sim, não, você estava acompanhando aqui, você fez sim, foi sobre a questão da, das formas diferentes que os alunos aprendem, né, os alunos que são visuais, auditivos, sinestésicos, e você trouxe uma reflexão sobre, e as múltiplas inteligências que o André já tinha começado a falar e você falou sobre. E...
3: Ah, para concluir isso daí, sim. por exemplo, eu, eu acho que eu falei, mas foi falado várias vezes aqui, por exemplo, a a Sara não tá, né? A Sara é professora de matemática. Não, não tá, né? Uh... Não
0: está. Não a internet dela hoje está ruim, ela não pode participar.
3: Então. Mas eu acho que eu vi nas perguntas alguém falar, alguém se referindo à, à relação entre o ensino e, e a prática, né? E... E essa é uma situação bastante controversa. Né? Você tem, por exemplo, na antropologia, um conjunto de estudos sobre a estruturação do raciocínio matemático. E, basicamente, que se advoga é de que a estruturação do raciocínio matemático segue determinados padrões culturais. Né? Então, cada cultura vai estruturar o raciocínio matemático de uma forma de, diferente e vai utilizar essa estruturação para dar soluções práticas. Então, você vai ter é, cestos marajuara, por exemplo, em que estão, são trabalhos de, de raciocínio geométrico em que os caras, né, sem ter aquela matemática acadêmica, né, aqueles algoritmos acadêmicos, dão um jeito lá de fazer um cesto que é quadrado com a base redonda. Ou ao contrário, né, um cesto redondo com a base quadrada. Isso é um processo de estruturação do raciocínio geométrico que está relacionado com as necessidades, com a, a vida prática dessas pessoas. Né? Um carpinteiro, por exemplo, pode fazer um telhado e pensar na quantidade de, de, de madeira, de telha. Né? Uma vez um pedreiro me disse o seguinte, o, a quantidade de telha tem que dar uma metragem 30% Maior do que a base. Cara, ele fez uma, um cálculo de teorema de Pitágoras. Né? Mas ele não sabe fazer Pitágoras. Entendeu? Então na, na prática, ele conseguiu ver lá que o, o, o telhado corresponde né, a uma hipotenusa. Mas ele não, não sabia fazer esse, esse cálculo. Então, ele, na experiência dele, o né, um mínimo de conhecimento que ele tinha, ele resolveu esse problema é matemático. E as pessoas fazem isso. A criança não, não, não vai vender bala consegue dar o troco, mas ela inverte né? o, 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 o raciocínio, em vez de, de subtrair, ela soma. A bala é R$2,0, você dá 10, em vez de ela fazer 10 menos 2, ela adiciona, ela fala 2, que é o preço da bala, e começa a te dar o dinheiro. 3, 4, 5, mais 5, 10. Então, ela inverte né, o raciocínio matemático para adequar à atividade prática que ela está realizando. Então, a, a USP tem um grupo de estudo lá do professor Ubirassi, Ubirassi Ubirajara, Ubirassi, não me lembro, caraca, não me lembro o nome do, do, do professor, que ele trabalha com essa chamada etnomatemática, né, de, da relação entre a cultura, a prática a vida socioeconômica da, da pessoa e a estruturação do raciocínio matemático. Porém, a matemática é uma ciência é, é formal, né? ela é baseada na lógica, ela, é, ela se fundamenta na teoria abstrata dos números. E aí, quando você vai pensar no raciocínio mais complexo, né, que envolve, é, por exemplo, estatísticas e, e, e alguns testes estatísticos. E você precisa ter noção de, 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 de alguns teoremas, né, alguns axiomas e tal, que são abstrações. Então, se você se prender né, muito na prática a criança deixa de desenvolver esse raciocínio mais abstrato e vai permitir que ela tenha um raciocínio mais complexo lá na frente, né, na vida adulta e tal, utilizando a matemática. E, por exemplo, nos Estados Unidos, eu me referi à estatística porque é, é matéria de ensino médio. Né? Nos Estados Unidos é matéria, em alguns outros países da Europa é, é matéria de, de ensino médio eu estou falando isso para ir lá naquela questão da, da, da Finlândia que foi, foi falada em algum momento aí que eu, não, foi da Finlândia? Foi. Uh... foi. Foi, sobre a
0: Finlândia e aí eu aproveitei para poder dar o um exemplo das escolas agrícolas é, eu acho que eu nem tinha usado esse tema tinha falado escolas familiares mas é, as escolas agrícolas que tem aqui no, no Brasil
3: uhum. então você tem essa essa relação com, com a vida prática, né? Mas o, o não existe assim o modelo finlandês. Na verdade, que você tem só metodologias ativas né? diversas que são utilizadas lá na lá na Finlândia, né? Com diferentes é, objetivos, em diferentes idades e tal. Então, você tem diferentes metodologias ativas, né? metodologia de equipes, de projetos, de pesquisa e tal, e que elas tentam associar essa atividade prática, a vivência prática, a solução de problemas práticos, mas também com o desenvolvimento da capacidade de, de abstração e de pesquisa do, do indivíduo. Né? Então, você não tem o modelo né de educação finlandesa, a não ser esse fato de que eles utilizam muito metodologias ativas e essas metodologias ativas tendem a fazer essa conexão. E na, na, e na prática, mas também desenvolver o raciocínio complexo, raciocínio abstrato, né, a, a ter a capacidade de aprender né, é, fora de sala de aula, mas com alguma orientação, tanto valorizando o aspecto prático, material, como o aspecto da complexidade do, do raciocínio abstrato. Então, eu comecei falando sobre a matemática, justamente por, por causa disso. Você tem como aprender a matemática com a, a vida cotidiana, né? de acordo, até mesmo aproveitando a maneira como as pessoas estruturam o raciocínio matemático na, na sua vida comum mas não pode se limitar a isso pode ser um ponto de partida, um atrativo uma maneira né, de, de conquistar o aluno e tal. mas a partir daí você precisa ter esse desenvolvimento em direção a essa capacidade de, de raciocinar a, abstratamente, que eu não sei se dentro de casa ah, isso é possível, né? aquele filme Capitão Fantástico mostra isso o, o Aragorn, não me lembro o nome, do nem, nem do ator, nem do personagem. Mas só me lembro que ele era o cara lá do Senhor dos Anéis. Ah, ele ensinava os filhos em casa, né? os filhos aprendiam em casa. Não sei. Quando chega, chegar num nível mais complexo de raciocínio, será que vai dar conta disso daí? Eu fui alfabetizado em casa. Né? Quando eu entrei para a escola, mesmo, né? eu tive que fazer uma... Uma, uma prova, né? E, e, e quando eu né, comecei a frequentar a escola, é, eu já entrei no, no segundo ano, né, que hoje é o terceiro ano. Né? Naquela época era segunda série. Hoje é terceiro ano. E eu aprendi essa coisa, do, por basicão. Né? Aquela coisa bem... É, é prática, material e tal, dentro de casa. Isso foi legal, porque... É, é, me trouxe essa, essa motivação para o estudo, para a educação e tal. Na né? casa tinha bastante livro, enciclopédia, mas é a realidade de todo mundo. As pessoas têm acesso rápido à internet para fazer pesquisa. Bom, antigamente, na minha época, eu estudava em enciclopédia, né, uma, Aquela caralhada de volume na estante, não sei o quê. Ai, meu pai tinha um monte de livro de de história, de filosofia, de sociologia. Então, eu, eu, eu tive esse ambiente né, de valorização do estudo da educação. Mas em todo lugar, será que é assim? Como é que a gente consegue construir isso? Porém, e aí o, o André até se chamou a atenção para isso, existe dentro de casa essa coisa do acolhimento. E essa coisa do acolhimento é muito importante na educação. Às vezes a pessoa aprende determinada matéria porque se sentiu acolhido pelo professor, né? muito mais do que pela capacidade explicativa, didática do professor. É uma, porra, sei lá, o aluno gosta tanto do professor que aprende língua portuguesa, física, matemática, da mesma, mesma maneira que gosta tanto dos pais, né? que aprende uma série de, de, de formas de, de comportamento, de, de, de ideias e tal, por conta dessa aproximação. Né? Você aprende a conviver com, a, com, com, com os pais, não porque que te disser exatamente como é que os pais... Você deve se comportar em relação aos pais, mas você é levado né, pelo dia a dia causa do acolhimento a um determinado tipo de, de relação. Na escola também acontece isso. Quando você se sente é, acolhido, é, quando eu, sentimentos positivos se desenvolvem na é, relação de, de aprendizagem, é possível também que você aprenda melhor. Por isso que uma das, das principais críticas que, que os autores anarquistas, desde esses autores da Educação Integral, né? Bakunin, é, e o cara do, que escrevia com Bakunin, Paul Robin, uh, e depois Ferreira e Guardia, né? com a escola, escola moderna e tal, tentam combater esse ensino autoritário, aquele ensino da cobrança, do medo e tal, para uma, um, um tipo de ensino que integre a pessoa. Né? O, o, o ensino integral não é apenas porque o indivíduo vai estudar várias coisas de, 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 diferentes, mas porque ele está integrado nisso daí. Né? Ele se integrou ao processo de ensino e aprendizagem. Uma vez que ele está integrado, ele tende a aprender melhor. Né? Então, por isso que esse acolhimento é indispensável, é fundamental no processo de ensino e aprendizagem. É, acho que é só isso mesmo que eu tenho que falar.
0: Massa, massa. Eu concordo plenamente com o que você, com a sua complementação, o com que você trouxe, analisando todos os pontos. E como não teve mais nenhuma outra pergunta aqui, eu acho que a gente pode encerrar um hangout por hoje. André, tem alguma coisa para poder falar aí?
1: Eu só queria meio que esclarecer que eu falei sobre a questão da filosofia, meio que de esquecer o passado. Não estou falando de esquecer o conhecimento. É, e sim trazer é, não se basear no conhecimento do passado só, porque o conhecimento evolui, é esse o grande porém da humanidade. A gente está em processo de evolução, então, tipo, o conhecimento ele vai evoluir, ele não vai ficar estagnado em princípios, em base sólida, diferente da questão científica, que se sustenta em base sólida, tipo a lei da gravidade, ela não vai mudar. Você vai mudar as técnicas para superar ela, mas ela vai continuar afetando. Se você não tiver dentro de uma técnica que souber ela, você vai estar através da vai estar sendo coagido pela lei da gravidade nesse sentido. Então tipo, acho que ficou meio que solto isso. Não, não tô falando que você deve ignorar, deve esquecer. Não, porque tipo o conhecimento do passado é importante. Todo conhecimento que a gente tem até hoje vem desse passado mas o desenvolvimento ele deve ser a partir de hoje para o futuro, para a gente deixar algo também para so, é, as gerações vindouras. Então, tipo assim tentar recapitular Kent, Hegel para trazer para a modernidade, é, tipo, chega a ser até meio que uma ignorância humana, porque a gente tem mais condições do que eles, tem mais visões do que eles. Quer dizer que eles são inúteis? Não. Quer dizer que a gente superou eles em alguns pontos, e outros pontos, a gente pode superá-los, entende? Então, tipo, é isso que eu... é essa questão, não é ignorar, não é esquecer, não é nem fazer uma inquisição contra eles, é simplesmente saber que o conhecimento evolui. Tipo, é mais ou menos isso, só isso mesmo. Show de bola. É,
0: eu vi que o Show Lung tinha até comentado sobre isso, e concordo com o seu ponto, Concordo também com, com o que o professor Marcelo disse E acho que a gente pode encerrar o por aqui Já está dando umas três horas de hangout Aí, durante a semana, a gente determina o, o tema do próximo é, E qualquer coisa, a gente vê também essa questão do horário e do dia Para ver se dá para as meninas participarem Para mais alguém participar né? Porque acabou que hoje, é, no final das contas, aqui funcionou só nós três né? O pessoal teve que sair então, a gente revê essa questão, mas a gente vai anunciando tudo lá no grupo da página e no, no WhatsApp, para a galera que tem nosso WhatsApp aí, mas na, nas páginas, na Arquimigos, Consciência Subversiva, nos grupos, a gente vai anunciar essa questão do horário e do dia, beleza? Então, forte abraço para todo mundo aí e até a próxima. Valeu por acompanhar nosso Hangout, E curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, Vamos fortalecer aí o conhecimento sobre anarquia no YouTube, porque tem poucos canais brasileiros se dispõem a falar sobre. Um forte abraço para todo mundo.